0: Fala pessoal, boa noite, começando mais um podcast nordestino, esse é o nosso encontro de número 104, recebendo hoje um convidado já conhecido do podcast nordestino, o um cara que já veio aqui, que é, é apoiador desse projeto, sempre aí é, nos, nos incentivou para que a gente continuasse com o podcast nordestino e, e no geral é um incentivador da cultura nordestina, né? vários artistas da cultura nordestina, são parceiros... Né, da galera da Decente, da Decente Life, do Paulinho Júnior Decente, que é um grande empreendedor, um grande ser humano, que vai estar tá aqui hoje. Para quem não conhece ele, vai conhecer a história desse cara, e vai conhecer o trabalho dele, e quem já conhece, né? Vai ter mais conhecimento ainda que com certeza, Paulinho, desde o encontro que a gente teve lá em 2021, não foi? Foi em 2021. Até agora vai ter novidade, muita novidade para trazer para cá, né? Até porque eu acompanho as redes sociais dele aí diariamente e eu vejo aí que o cara não para não. É para cima e para baixo, é, é correria, né? Paulinho,
1: boa noite. Obrigado pela presença meu irmão. Valeu mesmo, viu? Como é que tá as coisas? Véio? Tudo bem? Tudo certo. Fala minha turma. Boa, meu povo decente e satisfação estar tá aqui. Tô muito feliz mais uma vez pelo convite. Obrigado, Arthur. Isaac, todo o time que está aqui por trás de, de tudo que vocês estão vendo, pode ter certeza que tem uma equipe muito foda, com licença da palavra, para que a gente possa levar essa mensagem para vocês. Quero agradecer também a Monteiro e todos os amigos que aqui temos, que quando eu falei, eu tô indo para Monteiro, um monte de casas abriu a porta e disse, vem para aqui para casa, infelizmente não tem como a gente visitar todo mundo, mas agradeço demais pelo, pela receptividade, e o companheirismo dessa cidade que meu amigo Juarez me falou uma vez. Paulinho, ó, Monteiro é uma cidade diferente, tem uma energia diferente e, e graças a Deus eu posso comprovar isso aqui também. Boa noite tudo bem, graças a Deus. <risos> e falando em diferente, dá boa noite a Alisson, diferente tá aqui também
0: com a gente. Olha isso aqui rapidinho, Alisson. Alisson vai vir aqui qualquer dia de novo, já foi nosso convidado. Aqui ó, essa aqui ó. Muito já... burinado, meu muito, muito burinado, meu povo. Hoje tem muita conversa boa aqui com essa, com essa galera maravilhosa, meu parceiro Arthur, meu parceiro Paulo Indecente. E em breve estarei aqui de novo. Com viu? certeza, viu? Ah, ah, quebrou tudo quando foi da outra vez. Ele fez uma banda dentro do... Foi, foi, um... foi um forró da um gota. Um
1: negócio diferente, ainda a próxima vez também vai ser, vai ser diferente. Vamos fazer um negócio viu? diferenciado.
0: tem que né? <risos> Agradecer a todos vocês que estão entrando aqui na nossa live de hoje. É, Interajam com a gente, pessoal. Tem a opção aí do Superchat, vocês enviando o Superchat, vocês vão ter destaque aí na pergunta de vocês, no, na interação de vocês. Se vocês quiserem divulgar também aqui no Ao Vivo, manda o um Superchat aí que a gente vai estar tá fazendo, beleza? Entrem para o nosso canal de membros. O canal tá só esperando vocês começarem a entrar e sejam membro Tem essa opção aí, no, na nossa live mesmo tem essa opção. Sendo membro, vocês vão ter direito a prêmios. A gente já tá com os livros aí prontos para estar tá aí doando para quem for... para tá premiando, né, quem for membro, os primeiros membros aí do podcast nordestino. Sem mais delongas, Vamos começar aqui nossa conversa. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho do nosso parceiro e vou dando boa noite para todos vocês aqui. Paulinho, é... só para dar uma introdução rápida aqui, né? Quem é Paulinho Decente? Quem é Paulinho Júnior decente? É um, um pernambucano, um cara retado, que há muitos anos aí vem na luta, no empreendedorismo aí, na batalha da vida. Né?
1: Você podendo dizer quem é Paulinho Júnior Decente. Vamos lá, vamos resumir. Filho de Dona Bell e seu paulo e decente lá de Santa Cruz do Capo Paribe. Nasci em terras paraibanas porque Santa Cruz do Capo Paribe, na época não tinha onde nascer. Era a cidade próxima da gente, Campina Grande e também Caruaru. E eu nasci em Campina Grande. Então, natural da Paraíba, mais pernambucano desde de quando nasci me criei em Santa Cruz do Capo e São Domingos, que é um distrito do Brejo, que são colados um no outro. Eu costumo sempre dizer em todos os lugares que eu vou que eu sou o filho da mãe que é Santa Cruz e o pai que é São Domingos. Então, desde eu consegui contar um resumo da minha história no último no último podcast Foi. que eu tive aqui, inclusive você que perdeu, depois <risos> vá lá e assista. E diante de tudo isso, tem como a gente resumir assim em um uma coisa muito massa. O último podcast, a estrutura que a gente tinha... Não sei se tu lembra que eu falei, ó... Uhum. É muito massa quando você começa a fazer... E faz com o que tem... Porque o feito é melhor do que o perfeito... Então o que aconteceu na minha vida... Desde o último podcast... Até esse que a gente tá... É muito parecido com a imagem que vocês viam... Então ali eu tava iniciando... Alguns projetos, inclusive da marca... E contei com muitos parceiros na caminhada... E hoje, graças a Deus... A gente continua na luta, né? Que, que ela é constante, mas graças a Deus a gente evoluiu muito, como também o podcast. Eu fiquei eu muito entendi. feliz quando cheguei aqui, é, quando vi toda essa estrutura que que Isaac montou e é muito bacana. Quando... Eu, tenho, eu tenho sempre o costume de dizer que Deus une os bons. Então, pegou o Arthur, que é um menino muito iluminado, e juntou com o Isaac. E a gente tem uma estrutura hoje que eu sou um... Eu gosto de acompanhar podcast e, por exemplo, a gente tem uma estrutura equivalente aos grandes podcasts Exato. que hoje percorrem o país inteiro. Então, parabéns, Arthur, por, por isso também. Parabéns toda, parabéns toda a equipe. É, e foi uma
0: reestreia, né, né Paulinho? Um retorno que foi, foi ontem, né, de, de, de verdade, a reestreia ontem com o Iago. Hoje é o nosso segundo episódio né, nessa nova estrutura, nessa nova roupagem. E já o feedback que, que eu tive de, de ontem, né? De ontem, de, que eu tô tendo de ontem até hoje, tá sendo assim uma coisa né, muito especial e muito é, é estrondosa. A gente passa a vida, né, no que a gente faz, nos projetos que a gente tem, a gente, é claro que vai receber sempre críticas. A gente sabe que tem as construtivas e as que não são construtivas, né? Mas, é, é, mesmo assim, é duro de digerir, né? Tem que ter resiliência, tem que saber filtrar para que a gente, não adoeça doença mesmo, pra que a gente não, não se frustre a ponto de, de largar tudo, né, Paulinho? E, é... é, é... O que eu tenho tido de feedback né, com relação ao que eu já tive aí ao decorrer da história toda, está sendo muito gratificante. Né? Parece que é um, um, uma conquista de um título, uma conquista de um prêmio ter chegado né, nesse ponto que o podcast norte gente chegou. Né? Eu comecei com tinha um Galaxy Y na mão, era o que eu tinha para fazer. Diga aí. E a gente foi galgando, foi galgando até... <risos> Espera agora que a gente consiga manter o padrão. Né? Se
1: Deus quiser, vamos manter aí. É, pode ter certeza que ele quer, eu sempre costumo dizer que é muito importante a gente ter a direção de saber onde de fato a gente quer chegar, é, só consegue chegar em algum lugar quem de fato se propõe a percorrer o caminho, e o caminho que a gente chama de processo nem sempre é fácil, na verdade nunca é fácil, se a gente for estudar a história e desde o tempo de Cristo, ora o filho do homem veio à terra e teve que enfrentar o processo que enfrentou para ter a glória que ele tem até hoje, Logicamente que a gente nunca vai se comparar a Cristo, a gente nunca vai chegar ao que ele chegou, mas ele veio na terra justamente para mostrar isso para a gente, que, é, né? que a gente vai ter que enfrentar o processo para poder receber as conquistas, então é muito importante e teve uma coisa que eu falo inclusive no último podcast, que é sobre missão, visão e valores. Quando a gente fala de missão, é justamente o que a gente tem que fazer todos os dias para chegar na nossa visão, que no caso seriam nossos sonhos, onde é que, uhum. o que é que a gente quer ser daqui a algum tempo, onde é que a gente quer chegar. E os valores e é as coisas que a gente não pode passar por cima para para alcançar a nossa visão e os nossos sonhos. E no meio do caminho sempre vai surgir muitas dificuldades. É, isso é bíblico, inclusive. a quem Muito é dado, muito é cobrado. Então ninguém espere um caminho fácil, um caminho fácil certamente não, não trará o, o resultado que você quer. E o, o que é interessante é, na maioria das vezes a gente se propõe a enfrentar o processo, enfrentar o caminho, enfrentar os obstáculos, como a gente falava na última vez, é, a maioria das oportunidades ela vem disfarçada de uma palavra chamada problema. E quase todo mundo quer fugir dos problemas. Quase todo mundo, consequentemente, foge das oportunidades. E tem pouca gente focada em, de fato, enfrentar o processo e cumprir a missão diária. Porque não é fácil você levantar todos os dias e entregar, de fato, o que você tem que entregar. E a gente acaba meio que tendo uma sociedade que é muito perigosa, que é do, do mais ou menos, eu faço ou não faço, hoje eu acordei indisposto. E, e tem uma coisa que, falando de missão e de e levando para o geral, para a gente poder fazer essa reflexão em conjunto, eu queria falar um pouco da importância das profissões. Uhum. Quando a gente fala de missão, exemplo, todos os dias o médico sai de casa para salvar vidas. Não sei se ele vai fazer cirurgias, ele vai tirar pessoas e imagina aí o um médico o um médico que vai fazer uma cirurgia de uma pessoa muito importante na tua vida e ele acorda com preguiça e diz ah hoje eu não vou trabalhar vou fazer de qualquer jeito eu vou fazer de qualquer jeito mas a gente tem uma ilusão que só é o um médico que salva vidas na verdade todas as profissões todos os dons que que Deus dá por exemplo a gente tem aqui na sala Cinco pessoas que Deus deu dons diferentes. Você tem Isaac, que, que é um baterista de uma das maiores bandas do, do país. Você tem Alice, que é um dos sanfoneiros que eu conheci, que mais toca. Tem um, um talento, uma energia incrível. Então, é uma coisa que Deus deu pra ele. É, você tem Arthur com dons diferentes. Você tem a esposa de Isaac com, com dons... É, canta, olha aí. Canta e muito, que eu quero conhecer depois. <risos> E você tem pessoas na sala que têm um dom diferente e que no todo a gente se completa. E quando eu chamo todo mundo para essa reflexão, é, eu quero falar agora do gari. O gari na prática ele não sai todos os dias de casa para tirar o lixo da rua. Ele sai todos os dias de casa para salvar vidas Por quê? Paulinho, se o gari não passa para tirar o lixo, vai acumular muito lixo na rua. Se acumula muito lixo na rua, vai gerar muitas doenças. Se gera muitas doenças, não tem médico suficiente para cuidar de todo mundo. É como se formasse uma guerra e tivesse que escolher as pessoas que vão sobreviver. Então o um gari não sai para tirar apenas o lixo da rua. Ele sai para salvar vidas, da mesma forma que o um mecânico que conserta o teu carro, tua moto ou tua bicicleta, sai de casa todos os dias para salvar vidas. A pessoa que vai costurar a tua roupa, ela sai todos os dias para salvar a vida, Porque às vezes a gente vê a, a miséria lá do outro lado do mundo, a gente vê as pessoas passando fome lá do outro lado do mundo e acha que a gente não pode fazer nada por isso. Mas na verdade o que a gente deixa de fazer, do que a gente pode, pode causar aquilo. Porque no final a corta vai arrebentar. E, às vezes, é justamente porque a gente não faz a nossa missão. Quando a gente... Ah, quando a gente não entende se, que... Se que
0: é um mito, né, para alguma coisa, ou... Ou, né, ou, como você já trouxe no raciocínio, né, não, não, não faz bem feito, né? Aquela história, se você for para fazer mal feito, não faça, né?
1: Exato. Cortella diz uma, uma frase que é muito nessa linha, né? Faça o, o teu melhor com o que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. E é justamente isso. e A gente não está falando de, de ser o melhor do mundo ou melhor do que o outro. A gente está falando da nossa régua. O que é que a gente pode melhorar hoje? Quanto ser humano, quanto pessoa, quanto profissional. Porque muitas vezes a gente não entende isso e, e começa a fazer as coisas como mercenários por dinheiro. E acha que, que aquilo de fato vai trazer o resultado isso aí sempre vai ser consequência. E o Sim. dinheiro, prosperidade, é... isso não tem nada a ver com, por exemplo, um bens materiais uhum. e dinheiro não tem nada a ver com prosperidade, porque eu afirmo em todos os lugares que eu cheguei, os melhores banquetes, as melhores comidas, eu comi nas mesas mais simples por onde eu passei. Não foi nas casas mais chiques, mais luxuosas. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, é muito... De, de estado de espírito. Agora, sim, eu entendo que você pode ser o que você quiser, desde que você tenha, esteja disposto a enfrentar o processo. Exemplo, porque o, o gari que salva vida ganha tão pouco e o um médico que salva vida também ganha um salário muito melhor do que um gari. Porque para o processo para você ser gari é muito mais curto que o processo para você ser médico. Pra você ser médico você tem que estudar. Anos para chegar, a abrir mão de muita coisa, sua, né? fazer muito esforço, uhum. é, noites mal dormidas para chegar naquela profissão. A mesma coisa é a profissão empreendedor, a mesma coisa é a profissão de mecânico. A mesma... Então, cada profissão vai ter o seu processo. E é uma coisa que eu falo muito, escolhe o que de fato tu quer ser. Deus direciona a gente para isso, não que a gente é bom. E, e pensar no, no, dessa forma, Paulinho, assim, a forma que eu...
0: Que eu é receber esse, esse seu, essa sua visão, aí, essa sua reflexão, cara é também de, de não só fazer o seu melhor na sua área, na sua área de atuação, na sua área de vida, mas de também respeitar as pessoas e entender que, independente da função delas, elas também estão fazendo o melhor delas e é, e é como você disse, é, às vezes na nossa sociedade a gente vive essa valorização de alguns e desvalorização de outros, só que eu, eu, o que eu entendi que você disse foi isso, que a gente tem um ecossistema e que cada um tem que fazer a sua parte e fazer o seu melhor, que todos nós vamos
1: estar tá salvando muitas vidas,
0: né? É não
1: existe profissão mais importante ou menos importante uhum. todas as profissões, elas são necessárias e ela tem um, um grau de importância muito grande. E faz a diferença na vida exemplo, de alguém, Por né? exemplo, a gente fala de música se não existisse a música o quanto isso causaria também de doença, porque muitas Demais. pessoas têm o um entretenimento como uhum. uma válvula de escape. É. Então, é como eu falo, tipo existe o gari, existe o médico, existe o mecânico, e tipo a profissão de médico não é mais, mais importante do que a de gari, porque as duas estão salvando vidas. Então, existem os processos, é como eu falei, você pode ser o que você quiser, mas respeite o meio, respeite e... o processo, respeite as oportunidades que Deus te dá. Porque na maioria das vezes a gente reclama muito, ah, eu queria muito ser um advogado. É, mas eu, não tem como ser, ser um advogado já começar exercendo. Existe um processo, existe um meio daquilo. E, ah, talvez você tenha que vender água para ser um advogado. Às vezes a oportunidade que Deus te dá é o é um meio uhum. de você ter alguma outra profissão que talvez não seja aquela que você queira para a sua vida inteira. Mas é um meio, então Deus vai te honrar pelo que tu faz. E é digno, né? É, pelo que você uhum. semeia através daquilo. E eu não conhecia até hoje, até hoje, uma pessoa que tem o dom de servir, de uma pessoa prestativa, de uma pessoa que quer ser melhor a cada dia, que tenha dado errado na vida. E, Paulo Paulinho, essa sua visão de respeito às pessoas, de respeito também às
0: profissões vem também da sua realidade de você ter sido empregado por muito tempo e depois de ter virado empregador isso também é, é, favorece muito o seu pensamento a sua reflexão que você que você a forma que você pensa hoje isso favorece muito e e, e, e ter tido essas essas experiências como
1: foi na sua vida você já entrou como
0: empregador com uma cabeça diferente eu creio né eu...
1: Arthur desde quando acho que meu meu primeiro emprego foi foi do lado. Do lado da minha mãe, na ponta de linha da, das peças que ela, que ela empanava. Quantos anos, mais ou menos? Acho que eu tinha oito anos, nove anos por aí. Que já. Tua família já trabalhava com costura? Já trabalhava né? com confecção na uhum. época. Depois vendi salada de fruta na calçada do, do colégio, que eu moro vizinho do colégio. Passou um tempo, eu vendi CD na, no carrinho de CD, que, uhum. que eu não sei se você lembra, era um carrinho de madeira que tinha uma bateria de caminhão dentro e você tinha... Era um sucesso, né? É, era aí. agora pesava, porque eu era um moleque mesmo. Uhum. Tipo, chegava nas ladeiras, eu, eu subia de pouquinho em pouquinho, porque eu não tinha força uhum. mesmo de, de subir o, o carrinho. E era interessante isso. Mas eu precisei passar por um processo. Tive a oportunidade de trabalhar em fábricas. É, grandes fábricas lá de, de Santa Cruz do Caparibe, até três anos atrás uhum. eu era um empregado de, de uma fábrica mas eu sempre considerei eu sempre me considerei um, um empreendedor assim no sentido porque a gente é por exemplo até se a gente vem da hora Por exemplo, Sim. quando a gente fala eu trabalho pra, em uma empresa mas você está você vendendo a tua hora você está vendendo o teu talento você está vendendo o que de fato seria a tua missão e criar um, um ditado que assim do trabalhar pra mim, né, tipo, ah, um dia eu quero trabalhar pra mim, eu quero ter o meu negócio enfim, mas na prática a gente sempre trabalha pro outro, eu nunca trabalhei pra mim, eu sempre eu sempre trabalhei pra resolver o problema de Mesmo alguém, o seu, agora o, eu eu, tem, traba... eu tenho um negócio, mas eu trabalho pra os outros, né, a gente sempre vai oferecer tá, o melhor, pro né? outro. e você trabalha pra você, quando você começa a enxergar que tudo que você faz vai reverter pra você o mundo pode ser injusto, as pessoas podem ser injustas é, o teu ciclo de amigos pode ser injusto e não te entender, às vezes a tua família é injusta, pode não te entender mas Deus ele é muito justo, ele sabe que tu tá semeando e ele vai fazer com que você colha, isso é, uhum. é a lei da semeadura então é inevitável então não pense que o esforço que você faz hoje mesmo que ele não seja reconhecido por quem você imagina que fosse porque a, na maioria das vezes o nosso problema é esse a gente espera muito o reconhecimento dos homens mas a régua do homem ela é muito falha Certo dia colocaram os homens para julgar o Filho de Deus e colocar ele numa cruz como se fosse um bandido e, e assassinaram ele. Então a gente está falando de uma régua que, que é muito injusta. Uhum. Então não espere o reconhecimento dos homens. Mas eu tenho certeza que quem semeia, quem cultiva o que está semeando e, e trabalha forte, vai ter um resultado vai ter um resultado muito importante. É porque na maioria das vezes eu já escutei muitas pessoas dizerem, bicho. É, quando eu trabalhava mesmo Porque uhum. na época que eu trabalhava Nessa última fábrica que eu trabalhei Eu, eu tinha a chave da fábrica Era eu que abria e era eu que fechava E a fábrica começou a crescer De uma forma significativa E eu virava noites trabalhando na fábrica Tipo para entregar o que eu mesmo tinha Prometido ao cliente Que era o cliente da fábrica Mas era da, da companhia na qual eu participava quem era que tinha esse e, pensamento aí do e o que E assim, o que eu mais ouvia era tipo, como é que tu faz um negócio desse? O negócio não é teu. Poxa, é doido. É, né? Não precisa uhum. fazer isso. Vai enriquecer o patrão. Aí tipo, e muitas pessoas dizem, ah, um dia eu vou estudar mais, um dia eu vou aprender mais, um dia eu vou me dedicar mais no trabalho quando eu for fazer o que é meu. Aí sempre fica nessa e um, não dia, acontece, um não dia, Não acontece, uhum. não acontece. Sabe por que não acontece? Porque, ó, no tempo que eu trabalhava né, nessas fábricas foras, você ter a noção, eu tenho mais de, de 30 certificados de curso, fora palestras, fora eventos que eu fui participar, para aprender. Eu só estudei até o sexto ano, parei para trabalhar, e, come, e quando eu comecei a trabalhar, que eu entendi que eu gostava daquilo, eu comecei a estudar o que eu fazia. Então, é, Pegar conhecimento no, na hora que você... Queria seguir, né? Na área que eu atuava. E o que acontecia? Eu me esforçava muito, velho. Tipo, eu aprendi muito e colocava em prática. E, por exemplo, o sucesso, o sucesso, o resultado que a gente tem em três anos de, de marca... Ele não vem de 3 anos de marca, ele vem de mais de 20 anos estudando e trabalhando e me dedicando e aprendendo a dar resultado. É, é um negócio até que a gente comentou aqui ontem: que, é, muitas
0: pessoas, às vezes, vê você hoje, vê hoje você, seu Instagram vai lá ver, acha que
1: a pessoa causa de paraquedas ali, né? Mas vem uma longa história pra. Sempre existe o processo, não hum. tem história bacana, não tem troféu nenhum sem, sem campeonato percorrido pra ser vencido. Então a gente tem que ter essa consciência. É, Paulinho, é, eu já sei né, a história, tanto a sua história de,
0: de vida, né, que a gente conversou lá atrás, e também a história né, do início da Descent Life, e também de todo o grupo Descent, né, porque hoje é, é um grupo, né, vocês têm várias atividades e vários segmentos que levam o nome Descent. E mais precisamente da, 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 da marca de roupas né, da Descent Life, é muito interessante o início, né? Que, que foi é, em vista de uma necessidade que surgiu na
1: sociedade lá onde você mora, né? No, no, durante a pandemia. Não foi isso? Foi. Na prática, foi no país inteiro, né? O que aconteceu. Uhum. A gente... Eu trabalhava numa empresa e ela estava crescendo muito e a gente precisava aumentar a produção. E... Eu não encontrei na cidade, eu não encontrei nas cidades vizinhas. Eu disse, ah, bicho, eu vou... Não estava não no meu radar de, de pensamento ainda de empreender. Tipo, de ter meu negócio naquela, naquela hora, não estava. Mas é como eu falei, eu, eu semeava muito. Então, uhum. o que Deus prepara para a gente é muito maior do que o que a gente sonha. Mas do processo... que o que a gente imagina. Aí, o que aconteceu? Uhum. Como eu não encontrei, eu disse, rapaz, vou ter que criar. E eu criei a alternativa. Criei uma, um, uma unidade de, pro, de, de produção, que a gente chama lá de, de facção. Uhum. Em alguns lugares do país, chama de oficina de costura. É, e eu, hoje a gente chama de indústria, né? Porque ganhou uma, uma boa proporção, uma proporção maior. E a gente começou a atender, a princípio, a dor daquela empresa. Mas depois, a, a dor daquela empresa que eu atendi era a dor de outras empresas na, da região. E a gente começou dessa forma. E formamos um time de colaboradores, formamos um time também de, de parceiros, de fornecedores. Mas na pandemia, com a incerteza de tudo... É, e tem uma coisa que, assim, eu vejo isso a nível de país, não é só da minha região. A maioria das pessoas, elas não se preparam para ser o que elas escolheram para ser. Por exemplo, tem muito mecânico que ele não fica se atualizando do que está saindo de novo no mercado. Por exemplo, os carros hoje saem todos com injeção eletrônica. Mas tem cara que ainda não se atualizou. Que vai se atualizar depois de pegar uns 20 carros com... Isso. Aí, por exemplo, tem os gestores, tem os empreendedores, uhum. tem os, os fotógrafos, tem... Para muitas áreas, tem muita gente que não, não vai estudar a sua área para melhorar. Por exemplo, a gente está no ambiente de podcast fantástico. Mas daqui a algum tempo, Exato. algum equipamento uhum. desse aqui... É, já vai estar tá ultrapassado porque o, o tempo não para. Vai chegar uma tecnologia de, de a gente ter uma facilidade muito maior e Ex precisar de menos, de menos equipamento para entregar o resultado que está sendo entregue hoje. Então, o que acontece? A gente... Os empreendedores, por eles não, não se prepararem, por não ter gestão, por não ter planejamento, na época de pandemia, tipo, a, a maioria dos nossos parceiros, eles só oh, a gente não pode... Não vai produzir, acho que o mundo vai acabar, esse negócio de pandemia e tudo eu que está Tudo que tá acontecendo, e todos eles pararam e a gente ficou com aquela. Tipo, a gente já tinha um time de colaboradores, a gente já tinha uma fábrica montada. Aí, disse, Rapaz, e agora? Quando os meninos pararam, aí, eu não sou de assistir jornal, de assistir televisão, mas inevitavelmente chega muita coisa pelas redes sociais. Uhum. Eu sou muito adepto às redes sociais e chegou a, a necessidade do país que ia faltar máscaras, de fato, uhum. para o país inteiro. E até sinalização de, de órgãos do governo do, do Estado, da, do próprio governo federal, alertavam sobre isso. E quando eu vi aquilo, eu disse, rapaz, a gente vai ter que fazer alguma coisa para ajudar. E é interessante essa questão do processo. Né? Quando você vê a causa, você se preocupa com ela. Eu e, e alguns amigos lá de de Santa Cruz, tinha dois amigos Bruno Bezerra, presidente da CDL e o saudoso Missinho que infelizmente a gente perdeu ele a Covid, COVID foi os dois os, os primeiros caras que, uhum. que eu tenho conhecimento que começaram a fazer os protótipos de máscara e lutaram
0: contra né e, e eu
1: procurei, procurei Bruno e procurei Missinho e ele disse, ó oh, Paulo, a gente fez esse aqui, me passou a forma que ele tinha feito e a partir do que ele tinha feito a gente desenvolveu mais cinco tipos e o que acontece? Desenvolvemos cinco tipos de máscaras fizemos, junto com a empresa que eu trabalhava ainda, que era Azulzinha 15, a gente fez mais de 10 mil máscaras, juntou um grupo de voluntários, fez 10 mil máscaras e doou na cidade. E naquele, naquele momento, tem até uma experiência com a, com a empresa de Santa Catarina, que é a Sense Máquinas, que elas têm uma máquina que, que é de juntar, o, talvez vocês não, não tenham esse conhecimento, mas toda camisa Gola Polo, ela tem um intertela por dentro da daquele petilho que que tem os botão por dentro e precisa de uma máquina ou então um ferro para colar a intertela no tecido e lá na fábrica tem essa máquina de de uhum. colar a intertela no tecido e
0: que é feita para camisa que no é caso. feita uhum. para camisa
1: e o que eu vi essa máquina ela ela tinha tinha dois rolos assim que passava e tem uma temperatura que ela podia fazer os vínculos que a, que a máscara tinha. Aquelas máscaras que a gente comprou na farmácia, aqui de lado ela tem as drogas. Uhum. E eu coloquei... A gente colocou na, nessa máquina e conseguiu fazer os, os vínculos. Aí, quando eu fiz o... Quando a gente tava produzindo, eu fiz um vídeo e mandei lá para a empresa de... Das máquinas de Santa Catarina. Com esse vídeo, eles conseguiram vender várias máquinas pra, dessa máquina para fazer máscara. Liga então, aí. tipo, veio que a importância da, uhum. da comunicação e e com esse vídeo, e eu comecei a, a refletir sobre isso, eu disse, rapaz, se essa empresa lá já encontrou uma solução pra dela, porque eles não iam vender máscara, é, máquina pra fazer camisa, uhum. mas conseguiram vender máscara, eu disse, rapaz, eu posso fazer máscara e salvar a vida também na minha empresa. E, velho, foi, foi muito foda, porque a gente tinha parado por alguns dias a indústria e disse, ó, oh, pessoal, a gente vai voltar tal dia, quando voltar a gente conversa pra ver o que vai fazer e Daqui pra lá a gente vai encontrar alguma coisa Quando a turma voltou já tinha cortado o, As máscaras disse, ó, Literalmente todo mundo foi aprender a fazer máscara A gente vai ter que aprender a fazer máscara As meninas que, que costuram Foram aprender a costurar Os meninos do aprontamento Fez o aprontamento e, e a equipe foi pra rua Literalmente pra rua Porta de banco, porta de lotérica é, Feira de fruta e começou a divulgar também através das redes sociais... Fizemos uma banca na frente da fábrica... E, e foi todo mundo vender máscaras... E foi incrível... A gente vendeu mais de 200 mil máscaras... Conseguiu salvar é a empresa vendendo máscaras... Uhum. Conseguiu manter todos os empregos... Vendendo máscaras... E... E conseguiu salvar muitas vidas também... Com certeza, e conseguiu né? salvar muitas vidas... E no final ficou a reflexão... Né, velho A gente vai precisar de ter alguma coisa para vender... Porque se a gente tiver que enfrentar outra crise a gente tem como ir para rua de novo. Porque a gente vai, uhum. vai para a rua e arregaça a manga e faz um negócio acontecer. E foi aí que, em 2018, 2018, eu acho, eu tinha feito o um Empretec, que é um, um, um meio que uma imersão, um curso para empreendedores, que você monta uma empresa até de criar o produto, criar a persona até vender no final e fazer... absoluto o... zero. Você do, chega é. sem ter nada pra criar um negócio do zero mesmo. E lá nessa empresa, a gente criou um, um produto lá e, consequentemente, eu aproveitei pra criar a marca. Sabe, quando foi lá pra 2024, 2025, por aí, não sei, eu já vou ter criado... Eu vou ter feito minha história aqui na fábrica. Que no caso era a fábrica que eu trabalhava ainda, que eu ainda não tinha saído. E vou... E vou montar minha marca, meu negócio. Que é uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa que fosse minha cara mesmo. Na questão de do que eu sempre vivi na minha infância e, e do meu ciclo de amizade, de pessoas, de todos os meus amigos. Aí foi ali que eu fiz o projeto. Inclusive fiz a logo, registrei logo, nome e deixei lá guardado. Aí quando teve tudo isso em 2020, né? Que foi o ano da pandemia, a gente sabe, rapaz, vou tirar esse Projeto da gaveta Tinha sobrado depois de, desse rebuliço todo 10 mil reais Era pouco, mas sabe? Mas dá pra fazer alguma coisa Então a gente começou, fez um, um trabalho bacana Lançamos a marca no mercado Agora em Em junho, junho pra julho Vai fazer 3 anos de marca A gente tem 2 anos e alguns meses 2 anos e 6 meses, né? Não, 2 anos e, e oito né? Que a gente já tá em fevereiro O tempo tá correndo Dois anos e oito meses. E está próximo de a gente completar os três anos, mas o que a gente percorreu nesses três anos é como eu te falei. Tem empresas lá do, do Polo, na qual a gente está, que tem um tempo muito maior de mercado e que não conseguiu alcançar o resultado que a gente alcançou. Mas não é fruto de três anos, é como eu falei. É fruto de todo um processo, uhum. de, todo, de tudo que eu passei, de tudo que eu estudei. E, logicamente, eu estou no começo, eu estou no início. Tem muito resultado ainda a ser construído. Eu tô na fase, é uma empresa de três anos, é um bebê, que está aprendendo ainda a andar da forma certa. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu um resultado muito bacana e, através de, de alguns projetos, como esse da marca também, já nasceram outros e nasceram outras oportunidades também.
0: Paulinho, essa questão que você fala né do processo, eu também acredito nisso. Para tudo, para a gente ter um resultado bom, para a gente chegar onde a gente quer para a gente alcançar os objetivos, tem que passar pelo processo, né? que é doloroso na maioria das vezes e é difícil. É, você sempre pensou desse jeito, quando você estava ali, lá longe, lá longe de, de, dos objetivos que você alcançou recentemente, quando você estava ali no processo, quando você era empregado ainda, quando não tinha nem a, a, a visualização de criar a marca, você já tinha esse pensamento assim, não, eu estou passando pelo processo, mas eu sei que... Vai, eu vou semear, como você mesmo disse, né? Que, que, que né? Deus não falha e Ele vai fazer a gente semear o que a gente está plantando. Você já tinha esse pensamento, ou vinha diariamente e frequentemente os pensamentos de, de desistência, né? Que eu pergunto isso porque eu né, vivi o processo, mas era, era doloroso, era
1: sacrificante. Todo dia eu pensava em parar e desistir, né? Aí é, tem a frase que diz, né? Só vive o pro o propósito quem suporta o processo. Mas assim. Quando a gente é mais, mais novo, não gostei já velho, que eu sou um bebê ainda. <risos> Mas quando a gente é mais novo, a gente não tem essa maturidade de entender o processo. Isso aí é muito claro. Então, quando eu trabalhava nas fábricas, eu só, eu só tinha um, um pensamento de, de ser bom no que eu fazia. E era engraçado, porque, por exemplo, eu trabalhava... E todas as fábricas que, que eu comecei trabalhando, eu comecei com uma aprontamento que a gente chama, que é drobar a camisa. Eu já trabalhei em fábrica de roupa de bebê, que era toalha que drobava. A única coisa que eu queria ser era tipo, era o que fazia mais rápido. Então, tinha sempre essa disputa. Tipo, ah, bicho, eu quero... Eu quero ser bom. E era interessante que com o tempo eu aprendi a me medir pela minha régua, porque nas fábricas que, que eu cheguei tinha algumas pessoas que eram boas, mas com o tempo eu percebi, tipo, eu tô muito mais rápido do que os meninos. Então, não olhava mais para Pra os meninos, assim. Aí, tipo, eu começava a marcar o tempo. Pegava o relógio mesmo. Era, era interessante, porque... Tinha um relógio da fábrica e tinha meio que um cornômetro que eu... Que eu gostava uhum. de estar com ele e eu botava em cima da mesa. Que eu tenho agonia de usar pulseira, relógio e essas coisas. Mas eu levava o relógio, tirava, botava do meu lado aqui. E começava a marcar o tempo. Em quanto tempo eu conseguia drobar... Exemplo, toalha. Em, numa hora eu drobava quantas toalhas. A cada 10 minutos quantas toalhas eu tava drobando. E, tipo, eu comecei muito nisso. Aí, com isso, eu aprendi a me medir pela minha régua. E, e o que eu percebi? Por isso que eu falo. Por mais que você não tenha muito talento, por mais que você não tenha... É, talvez até o dom vai chegando com o tempo, não sei. Mas por mais que você não tenha o talento ou o conhecimento necessário, o teu esforço te levar a lugares que você nunca imaginou chegar. Em algum lugar chega, né? Exatamente. Porque por eu ser muito dedicado, por eu ser muito é. esforçado, mesmo tendo estudado até o sexto ano, eu cheguei a ficar na gerência geral de empresas que tinha vários anos de mercado e ficar, por exemplo, como gerente em uma empresa que tinha um cara que estava lá formado em engenharia de produção. Mas ele não conseguia dar o resultado que eu, que eu é. aprendi uhum fazendo na prática, então é, é muito isso tipo, eu sempre fui reconhecido pelo esforço e isso me levou a lugares que eu que eu não imaginava então, é um conselho que eu dou a todo mundo velho. seja dedicado, seja esforçado que pode ter certeza que que você vai colher
0: e é o que eu penso também É, é a ideia é essa é, eu, o, o meu objetivo é esse é muito alto, é muito grande, né, assim eu pensando para mim mesmo mas eu sei que se eu me esforçar, se eu correr atrás, eu posso até não chegar lá, nesse topão lá. Mas em algum lugar vai. Pra algum lugar vai, não tem como. Só não vai se tiver parado, né, né
1: Paulinho? Se, só não vai se tiver inerte cara. Não tem como. O que se movimenta, em algum lugar chega. Rapaz, tem uma coisa que é muito interessante. A gente começar a avaliar. É... O que é o topo? Porque às vezes a gente... Não, não faz essa pergunta, acho né? cada porque... um tem seu topo, eu Vamos acho. fazer uma viagem na nossa vida. Uhum. Quando a gente nasceu... É... Primeiro, quando eu nasci, eu briguei muito para sobreviver. Tipo, eu nasci com doença, tipo... Com uma doença respiratória. E as pessoas que visitavam... Porque naquela, naquela época... Naquela época, 20, 30 anos atrás... Quando nasceu uma criança, todo mundo ia visitar. A família é. ia visitar. Era interessante que... Algumas amigas da minha mãe que ia visitar, diziam, em hein, o bicho não amanhece o dia, não. <risos> e, tipo, e não era com maldade, é porque era muito natural, com muita inocência, inclusive. Meu vô mesmo, minha mãe conta que ele ia me levar no hospital junto com, com minha mãe, ele ia com a, vela, com a vela no bolso. Porque não esperava que eu sobrevivesse. Então, antes disso, a gente abriga... Pela vida. Então, depois a gente. Qual é o nosso primeiro passo? A gente começa a, a engatear. Então, tipo, aqui já é uma vitória. Depois você já começa a andar. Então, aqui é uma vitória muito grande. E depois você começa a correr. Aí vai começando os ciclos da vida, né? O que, o que seriam os topos. Que às vezes, não, pronto, o nosso primeiro sonho é quando a gente moleque, eu não sei se foi com vocês dessa forma, mas é o. Meu primeiro sonho era ter uma bicicleta. <risos> aí você conquista a bicicleta. Que pra você naquele momento é o topo.
0: Uhum.
1: E depois que você conquistar a bicicleta... Você, eu quero uma bicicleta melhor. Aí você trabalha, vai e conquista uma bicicleta melhor. Que é o topo. Mas depois que você tem uma bicicleta melhor... eu, que eu queria uma moto agora. Depois uma moto mais cilindrada. Depois um carro. depois E, e por aí vai. tipo Tem uma frase que diz... É, o limite de se ter nunca se enche. Exato. Por isso que a gente tem que viver pelo propósito. A gente saber o que de fato a gente quer. Qual é a nossa missão no mundo. O que é que a gente sai todos os dias para fazer. Que é pra salvar vidas. Por isso que se não, não faz sentido, velho. Tem muita gente uhum. que conquista tudo e é muito vazio. Eu digo tudo no, no aspecto financeiro. Uhum, que material, né? O que a gente tem de mais precioso não, não tem nada a ver com isso. Por isso que é muito importante a gente entender o que seria o topo. Porque enquanto a gente tá aqui, uhum. milhares de pessoas sentado aqui onde a gente está nesse momento, poderia considerar que isso fosse o topo. Então, enquanto a gente acorda todos os dias, milhares de pessoas queriam poder acordar e se levantar, e não podem, que para eles seria o topo. E quando a gente pode conversar, sorrir, brincar, participar do que de fato a gente gosta do dia a dia, tem muita gente que não tem esse... e talvez seria o topo. Então o topo vai ser sempre o estágio que a gente está, que é o que eu chamo de felicidade, Felicidade é o momento em que você está, é o processo. Não tem nada que, que vai te fazer melhor se você chegar lá no sentido de, de felicidade. Ou você aprender a, a curtir, viver o processo, sabendo que ele tem dificuldade e sabendo que ele vai ter alegrias e depois vai ter dificuldade de novo e vai ter alegrias e sabendo que isso é o, o ciclo da vida, é... você sempre está vivendo o topo. Então, seja muito grato pelo momento que você está vivendo, que tem muitas pessoas que queriam viver esse momento que você está vivendo. Então, é aquela história, né? Às vezes a gente não, não se considera um vitorioso. E o momento em que a gente está... Muitas... Só de estar tá respirando, né? Exato. Muitas pessoas queriam estar, tá, entendeu? Então, eu... Eu acho que o topo é todos os momentos da nossa vida. Logicamente que a gente deve buscar mais. Eu sempre tenho dito isso. Uma coisa... A gente deve sonhar mais. A gente deve querer ir além. Quando chegar, de fato, onde a gente pensou um dia, tipo, vai surgir novas oportunidades, vai surgir novas ideias, inclusive vai surgir novos sonhos porque desde criança foi assim quando a gente realizou o sonho de comprar a bicicleta depois a gente não agora meu sonho já não é mais uma bicicleta Na quando a gente já é, é, moto, é né? quando a gente realiza o sonho de de comprar o carro tipo ah, passei um tempo daqui a pouco o meu sonho não é um carro um de... melhor depois disso de então a gente tem que entender muito isso e deixa eu fazer uma coisa aqui importante uhum. mandar um abraço especial para a turma que está nos isso, acompanhando eu ia fazer rapaz isso agora. Inclusive, acho que está cobrando aqui. mandar um abraço para Adriano Silva. Adriano Silva, que acabou
0: de chegar aqui. Temos um encontro marcado semana que vem, viu? Ei, eu quero ver, pegar... Vai ser do mesmo jeito da outra vez. Sua história desde pequena até os dias atuais, viu? Tem história com o não tem? De palco, de correria de bandas, músico, tem história. Um tempinho que a gente ficou aqui, os meninos falando de história de música aqui, já contou muito de história aqui. Mano. <risos> Imagina aí, né? Vamos Semana que vem prometo, viu? Pré-carnaval. Vai tocar no Carnaval? Pronto, já vai, já vai sendo pré-carnaval aí. A gente já, já traz uma história de carnaval aí já. <risos> Rapaz, falando de, de carnaval, eu já fiz um verso de carnaval, pô. Eu me lembrei agora. Eu Diga. fiz um verso na época do Facebook. Eu acho que eu tinha Alice no Facebook nessa época. Eu botava uns versos no Facebook. Eu gostava muito de Dudu Moraes. <risos> Tem um verso que eu dizia assim, ó. Tempo de carnaval, tempo de história e escolha Onde a vida é uma folha e você escreve a sua Você que tem que escolher O amor, a pegação, sentimento ou diversão Essa escolha cabe a você Eu já fiz a minha escolha Eu vi meu coração Melhor quatro dias preso que um ano de solidão
1: <risos>
0: <risos> Rapaz, falar, em já poesia, média, né? falar em poesia Falar em poesia Vamos dar
1: um abraço especial aqui para Rodrigo Nojosa Que tá conosco aqui também Tá acompanhando, Rodrigo? No... Um abraço, Rodrigo um abraço, Rodrigo, meu irmão e mandar um abraço pra galera aqui. Iago, que tava
0: com a reta aqui ontem. É... Angela, com um beijo. Isso vai ser pra você aí, ó. Michel, um abraço, Michel. Tamo junto. Joana... Se eu falar de alguém aí, você pode me interromper, beleza? Joana Cecília, Vinícius Menezes, Daniel Costa, Daniela Costa, é... Luz do Mundo. Mandou um comentário ontem, por eu chorar ontem. Eu ainda não sei quem é esse canal. Diga aí de quem é, um. É... Aí ah, é? Yeah. Obrigado, rapaz. Eu, eu ia chorando aqui na frente de vocês. <risos> Heraldo Júnior, porque tem uns amigos meus que tem uns canal com outros nomes. mas aí eu fico pensando que é alguém da minha família, sabe? <risos> Valeu, obrigado <Não>, demais. É. <risos> o mesmo correr atrás de trabalhar, que isso aqui é que nem eu disse a isso aqui já é uma grande vitória pro podcast nordestino. É, Heraldo Júnior, esse é o filho de Paulinho, ou ele fica a cada dia mais novo? <risos> é, Obrigado é, aí, é, é, Paloma, um abraço, doutora Tamo junto, lá de Patos, acompanhando a gente. E Três Filhos, mais uma vez, produção. Excelente, show de bola. É, Aline Rodrigues, um abraço acompanhando a gente lá de São Paulo. isso aqui, ó. Duas máquinas. É, daqui a pouco tem a lupa pra quem tá na live. <risos> Tenho! sempre <mesmo. risos> é, Simples, que é Rodrigo Nojoso. Rodrigues venha de novo, rapaz. Já tá convidado, viu? Vou mandar mensagem aí pra você. É, Marcel Paiva, grande amigo Marcial, acompanhando a gente também. Tamo junto. E manda o Marcelo falar comigo lá, rapaz. Fez um trabalho com o Marcelo esses dias, não foi? Foi, Isaac? Show de bola. É, Mila e sócio da rua, Edgley, acompanhando a gente aí. Tamo junto, meu irmão. E mandar um abraço pra os nossos parceiros, né? Lojas Olindina, a loja de calçados da sua cidade. Estão presentes em mais de 10 cidades. Os melhores calçados das melhores marcas, além de outros acessórios e outros é, é, a Petrista aí que você vai gostar bastante é, Clínica odontológica Doutora Maria, Maria Alcione Tudo em estética dental, cirurgias Tratamentos complexos Você encontra lá na Clínica odontológica Doutora Maria Alcione, que é aqui na cidade de Monteiro Ali por trás do Detran é, Everton Leopoldo Tudo em estética avançada Tanto estética para é, emagrecimento para combate de gordura localizada, para tratamento de pele, quanto também para recuperação esportiva. Tem umas massagens milagrosas lá, ozonoterapia e muito mais, viu? Lá no Everton Leopoldo, que está localizado lá do Shopping Bormorato, no segundo andar, tá certo? E Descent Life, que eu tô mais uma vez trajado aqui, Descent Life, suspeito para falar aqui na frente desse cara. Quem, tem, quem, 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 quem vai falar melhor da Descent Life é, é Paulinho Descent. Inclusive... É, agradeço a ele demais pelo... pelo é, isso é um incentivo, viu, Paulinho? Ali, que eu lhe falei, naquele dia que eu fui lá, eu já tava já nos últimos dias pra parar o podcast A. Ah. Foi as minhas últimas cartadas, sabe? Eu ia fazer outros conteúdos pra não, pra não acabar o canal, né? Foi até eu criar a expedição, aí fui lá em Santa Cruz, aí fiz um vídeo e tal. E Paulinho deu esse incentivo aí de lançar o, o cupom do podcast Nordestino, né? Nordestino10 é o cupom. Você vai ter desconto aí, não só nas camisas, né... É, customizadas com nomes do Nordeste com é, é, ditados populares tem também o de <risos> aquela lá que é, é, o, o que ela diz gostar sua massa e... gostar sua massa e tem a outra também <risos> xô, 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 quem nisso eu cuida que é <risos> dia e, e além dessas camisas, tem agora uma, eu, aquela linha de camisas polo. Eu vou dar lá uma passada depois lá de novo, viu? Você
1: cuida. Aquela, <risos>
0: aquela da... Tem uma linha agora de camisa polo. Aquele shortinho também. Rapaz, quando é, é, eu, eu compartilhei, né? Aí a Jelica vi disse... Rapaz, por que tu não trouxe nesses dias os, os shorts? Se tu não fosse mais eu para escolher, <risos> <risos> tu entende de moda mais do que eu. Isso que ter levado, rapaz. Então... O, entrem aí, né? É, Decentlife.com, né? A, a loja online, Paulinho. E... Adquire suas peças e usa o cupom NORDESTINO10 aí que você vai ter desconto, beleza? Isso,
1: você pode comprar de qualquer lugar do país, porque nós temos o nosso e-commerce, nosso site, né, que é decentelife.com, só é chegar lá e a gente envia para todo o Brasil, graças a Deus, a gente inclusive estava fazendo o planejamento do, do início do ano, eu estou muito feliz porque em tão pouco tempo a gente já conseguiu pontuar, quando eu digo pontuar. É, já conseguiu vender em todos os estados do país. Então, Sério? a gente viu isso, que a gente teve clientes em todos os estados do país, a gente fica muito feliz por isso. E eu quero mandar um abraço muito especial aqui também para a Alisson, rapaz, Alisson, Dani, que são meus sócios também em outro projeto no, grandioso lá, podcast, que é o... Tu Podcast, né? Tu Podcast. Com na ponto. verdade, a gente está montando um, um ecossistema, é eu, Alisson, Bruno, Bezerra e Dani, que é o Jornada de Sucesso. O Tu Podcast é um dos braços desse... Nesse evento, vai ter eventos presenciais, enfim... Então, ah, vocês
0: vão fazer eventos mesmo voltados ao, ao empreendedorismo. Poxa, eu
1: quero ir qualquer dia inclusive, aí. Inclusive, já marque aí na sua agenda, você também que está nos assistindo nesse momento, dia 13 de abril, lá no de centro abril. de evento do Moda Center a gente vai fazer um evento grandioso. Inclusive, eu vou mandar o vídeo do... Do projeto para Tem que Paulinho? Pra turma, é quinta-feira. quinta-feira. É, é um dia uhum. inteiro de conteúdo com uhum. cases que fazem o negócio acontecer uhum. locais. A gente tá trazendo também Júlia Galvão, lá de, de Goiânia, também é... Ela, essa menina, ela é incrível em redes sociais, ela tem um engajamento Galvão, orgânico, é. só para t... ela, não, ela não faz tráfico pago ainda. Tudo dela é no Tudo orgânico. Tudo é no orgânico. Ela faz lives de lançamento de produto lá que em, em menos de uma hora ela consegue faturar mais de 100 mil reais. Caramba. Eu estou falando de, de orgânico. Então ela vai dar muita dica, muito insight, muita virada de chave. E tem também um palestrante marcha que a gente ainda... tá não... fazendo suspense. É, né? tá fazendo suspense, mas logo logo é eu vou estar tá lançando, vou estar tá mandando uhum. material para o Arthur. E Beleza. ele vai nos dar essa força também. Quem Com quiser certeza, ir de Monteiro. Eu quero ir, eu as vou, portas vou vão estar tá abertas porque vai ser um grande evento. Uhum. Acho que nunca foi visto algo nesse sentido na nossa região. Vocês que acompanham minhas redes sociais, eu tenho viajado muito, é desde o ano passado. A gente foi para Santa Catarina, foi para São Paulo. Recentemente a gente esteve no Recife, no Go Digital, e não tem, não tem evento de esporte. Na nossa região. Inclusive o Godígito é, é Igor 3K do Flow palestrou, não foi? Palestrou lá. Tem um amigo ele... meu lá que conseguiu um vídeo pra mim lá. Massa. Ó, ele, ele um Tiago Negro, Caio Carneiro, Joel Jota. li, eu vi. Uma galera Sou... muito massa, o Janguia Diniz. E a intenção da gente é isso, é, que a gente possa de fato levar o acesso à informação, a quantidade de pessoas o maior possível, pra que a gente entregue a missão, entendeu? A gente fala muito disso, é... O empreendedor e, os, e todo mundo da cadeia, né? todas as profissões, a gente precisa se preparar muito para fazer o que a gente escolheu. Por exemplo, se Alisson se acomodar e deixar de pegar na sanfona, ele, ele vai ficar longe de, de entregar um, um resultado no qual ele entrega hoje. A mesma coisa é Adriano, se ele parar de ter a constância ensaiar, que ele né? tem de produzir, de ensaiar. Por isso que ele entrega um resultado tão bom. A mesma coisa é Isaac. Se ele não tiver atualizando, sair um equipamento novo, se ele não tiver por dentro de tudo isso, a mesma coisa é a gente. Se a gente Exato. não estiver em busca... tempo
0: aqui, eu já fico até... Porque a gente tem alguns vícios de linguagem, né? E eu tinha muito isso no começo, né? né de falar isso, né? Aí eu consegui tirar um pouco. Mas se eu ficar um tempo sem fazer, já começar a voltar mesmo. O cara vai enferrujando. Tudo que for feito, né?
1: Tem que ter o, o, aperfei é, o aperfeiçoamento. Tem que ter a prática, né? Exato, tem que ter constância. Você tem que buscar aquele negócio de estar tá melhorando a cada dia. Tem até um, um, no nosso podcast, que é o Tu Podcast, a Alice trouxe um, um número muito, muito importante. É 50, depois da pandemia, diante da pandemia 50% das grandes empresas mundiais morreram depois do, da pandemia. Então, assim, isso quer dizer o quê? O que você faz, o que te fez chegar até aqui com a tua empresa, as mesmas coisas não te garantem que tu vá adiante. Então, se você parar, exemplo, a gente trazendo, vamos trazer para um, um exemplo, um mecânico de máquina de costura, leva lá para a realidade de, de Santa Cruz, do Polo. Lá um tempo atrás, as máquinas eram com a tecnologia menor, hoje a maioria das máquinas são eletrônicas. Então, os mecânicos, Ele não tipo não. de 2020, praticamente, para cá, muitos deles ficaram fora do mercado, porque os caras não acompanharam a evolução dele. Então, o que trouxe a gente até aqui, todas as ferramentas, tudo que a gente aprendeu, não garante que a gente vá adiante. Então, Sim. por exemplo, a tua profissão, daqui a algum tempo ela pode nem mais existir. É verdade. Tá entendendo?
0: Tipo, isso pode acontecer. E a gente então, até falou sobre isso ontem, né? Que tem agora chegando nesse negócio
1: da inteligência artificial. artificial. Pode substituir, né? Algumas profissões. Pode substituir algumas profissões. Uhum. Então, o que é que tu tá fazendo? O que é que tu tá se aperfeiçoando? Tu tá acompanhando o mercado? Uhum. Tu tá. Às vezes a gente pensa que, que é bobagem, mas exemplo. Se a gente pegar um, o vendedor as técnicas de venda, a forma que isso que é vendido. Por exemplo, se a gente pensar 10 anos atrás, não existia isso de vender pelo online. Não tinha isso de comercializar nada pelo WhatsApp. Hoje Isaac consegue vender um trabalho lá para São Paulo sem ter que sair do escritório. Verdade. É, o nosso podcast que... Aqui consegue chegar em qualquer lugar do Exato. país do Ant mundo, né? Antes tá na... Esse formato que a gente está conversando aqui Era feito através de programa de rádio, rádio era... Que tinha um alcance De uma cidade, uhum. talvez duas
0: e ainda, e ainda as pessoas tinham que ficar imaginando como era... Como era a, a cena. cena. Como era a tela, né? É, né? Que nem desalço. Como era a telinha cansada. Eu lembro até aquela piada do Lezinho, que tinha que o radialista que tinha a voz bem bonita, né? Aí a mulher dia pra conhecer. <risos> quando conheceram o cara... Né? O cara pequeno. Isso, exato.
1: Mas, por um exemplo... Disse, mas é verdade. Até a própria TV, por exemplo, que garantiu com que a, a toda poderosa Rede Globo chegasse até a, aqui, não é a mesma coisa que garante que ela vai chegar no futuro. Tanto é que uhum. ela também vai para o digital. Ela está se adaptando. É? Se não existir isso, se a gente não, uhum. não ir adiante, pode ter certeza que pode ser, acontecer um... um um determinado tempo que você fique ultrapassado então é muito importante a gente estudar velho lá ah, eu quero ser músico então eu tenho que estar por dentro das tendências eu tenho que entender como é que o vídeo viraliza qual é o arranjo que seria mais bacana para eu colocar na, naquela música o que é que a galera tá curtindo saiu é, faz essa barreira reflexão quantos artistas não saíram do mercado porque não se atualizaram porque não lançaram novo porque pararam naquele tempo e tiveram as mesmas músicas, os mesmos arranjos, a, a mesma e bota a culpa no mercado. E, e às então vezes tipo é... assim, tá chegando muita gente, a velocidade da informação é muito maior. Que se a gente for fazer uma reflexão, no tempo que a gente era refém totalmente da TV, que rodava de fato que ia para a TV o que uhum. o que ia para a privada, rádio. Vi... É, era o que era colocado e até a, a música que saía de Monteiro chegar em São Paulo e rodar o país todinho, isso demorava anos. era Um com, CD só, né? É, e ficava
0: sendo trabalhado por muito tempo, né?
1: Com a velocidade da informação, por exemplo. Não é que o tempo mudou, é a velocidade da informação. Isso roda... Pode acontecer de rodar em 24 horas. 24 horas. E em 24 horas também já e esquecido. pode Exatamente, é, é o ciclo. É, é, é a velocidade da demais, informação. Né? A gente fala muito que a música boa, a música de letra, ela, se a gente for lançar hoje, ela vai ficar por muito tempo. Nem ela tá ficando assim, é durante tudo isso, muitas músicas boas foram lançadas, até melhor do que músicas que foram gravadas há tempos atrás. Tem muita música boa, tem muito, muita gente. Sai, logicamente, que algumas músicas que, que de repente não, é, não seja bom pra você, mas seja bom para o outro, porque assim, é. o bom a gente mede pela nossa régua, né? Então, o que é bom pra mim, talvez não seja bom para Arthur. Mas tem mu muita música boa que, que eu vi sair nos últimos tempos que elas não ficaram, Justamente por conta da velocidade Ou da informação. pouco tempo, né? Exato, uhum. então vai ser muito comum isso. Então existe a velocidade da informação. E se a gente não se atualizar, se o artista não atualizar, se ele não correr atrás, se ele não estiver lançando alguma coisa, se ele não usar o, o que o mercado oferece para facilitar a vida dele, como hoje tem o VS, hoje tem inúmeras tecnologias que ajudam o cara no show. Então, se você não começa a usar aquilo, vai chegar um tempo que você vai ficar com, com um show que a gente chama de cansado, aquele negócio. E é, é muito natural que você saia do mercado. Então, a atualização escolha é ser o que você né? quer na vida. Eu sempre digo isso. A gente é capaz de ser o que a gente quiser. E... Mas seja bom, velho, no que você escolheu.
0: E essa questão de muitos profissionais, de muitos segmentos, não querer se adaptar, não querer seguir o que vem, o novo, né? Não querer seguir a linha do novo que vem. Isso atrapalha muito a questão do... do... Essa, essa, essa falta de adaptação vem de muita crença limitante vem o novo, aí o cara pensa para si mesmo não, eu não consigo mexer nisso eu não, eu não me dou para isso não, né e aí é que tá, é, vai lá, é, se atreva aí para você ver, se você não consegue, consegue, cara e, e, e a televisão ela perdeu muito espaço a internet é, ela perdeu muito espaço para essa opção que as pessoas têm de eu escolho o que eu quero ver, eu escolho o que eu quero assistir e essa hora você abrindo a televisão você vai assistir o que ele tá mandando, o que ele quer e, se vo... e esse podcast aqui você assiste se você quiser, você é. entra no seu YouTube e se você não quiser também você sai, entendeu? Fica a seu critério. Mesmo assim, eu vejo, a, 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 a... principalmente a Rede Globo e a televisão, eu vi um artigo esses dias, era isso que eu queria falar, que eles já estão estudando, já tem alguns podcasts aí que de São Paulo do Rio que estão em alta, eles estão fazendo proposta para os caras para botar na televisão. Você acha que, que, que ou que esse formato é para YouTube mesmo e...
1: Velho, daqui é tipo a entrevista, mas não é, né? Daqui a pouco... Por exemplo, vai surgir uma coisa nova... Então... Se você tem que andar dentro uhum. da maré... Logicamente que tem uma coisa... Que é fundamental a gente saber... Por exemplo... Missão, visão e valores... O, o que é de fato que a gente quer... O que é a nossa visão... Por exemplo, onde a gente está indo... Quais são os nossos valores... Para a gente não, não desviar o caminho... Uhum. Porque achou que era mais fácil a gente passar por cima disso... E... Qual a nossa missão... Então assim... Se, dentro da missão da TV Globo, eles veem que é interessante tipo ter o um canal de podcast que vai agregar pra eles, é bacana, desde uhum. que o, o público vai consumir, enfim. Mas daqui a pouco, eu não sei. A,
0: a, Se não já vai vir uma coisa diferente. Daqui mais a quanto ainda, tempo?
1: Né? Qual a forma que a gente vai fazer podcast? Uhum. Então, é. sempre vai surgir alguma coisa diferente. Qual é os temas que, por exemplo, é muito comum que, por exemplo, quando os meninos estouraram o, o podcast, o podcast hoje é uma coisa muito alta. Tanto é que. Uhum. Como é o nome dele que estava lá no Godisto? É... é Igor 3K? Igor. Igor falou lá, por exemplo, eles criaram um, um hub de podcast. Então, tipo, a partir os o, Flow. Do, do Flow nasceu vários outros podcasts que hoje é muito forte. A mídia São de... referências nas suas áreas. São lá, referências lá. nas suas áreas. Então, tipo, os caras criaram, de fato, um, um hub uma, disso. Uma rede, né? Uma rede.
0: E um negócio que começou só ele e Monarco, lá em Curitiba, com uma câmera só. É uma coisa também que, quando eu fui criar esse, eu, eu digo, caramba, deixa eu ver o primeiro desses caras. Não é possível que ele já começar desse jeito. Né? Que quando eu fui quando eu conheci, ele já tinha levado Ronaldo, um monte de gente, já começaram assim. Aí fui ver, né? Uhum. O início mesmo, o primeiro de tudo. Tudo é o processo. Eles passaram pelo processo também, árduo, para conseguir, né? E ainda uhum. depois que chegar... No, no, digamos, o topo, né? Um, digamos, algum topo ali, para muita gente é um topo. Teve aquele muito todo que eles caíram e se reergueram novamente, né? então aí
1: ainda na, na luta. E tem, ó, tem algumas questões que a gente... Talvez quem tá de fora tu não consiga enxergar. Tu falou de processo, tu falou de coisas que tu passou, tu falou que deu vontade de desistir. É... Tu numerou algum, algumas situações. E é interessante, quando a gente tá dentro do, do projeto, quando a gente tá dentro da que eu chamo da nossa bolha, talvez a gente não enxerga o tamanho do, do que a gente tá fazendo. E, por exemplo, tu já entrevistou, tu já trouxe pessoas aqui no teu podcast com essa estrutura ou com a outra estrutura que várias pessoas que estão fazendo podcast hoje a nível de país sonhariam em trazer em, e não tem o um contato. Uhum. Então, assim, é aquela história. Diz, ó, oh, o que é que eu tô fazendo? Tipo, olhar pro espelho e dizer, peraí, pô. Uhum. O que eu tô fazendo não é tão pequeno. Tem valor o que eu tô fazendo. Tem muito também. valor. Uhum. Tu já trouxe aqui Adriano Silva, tu já trouxe Alice, tu, tu trouxe Juarez, Iago tava aqui ontem, Adman, Adman tava, passou por aqui, Isa passou e por Isa. aqui... Tantas pessoas Marquinhos. boas passaram por aqui, Marquinhos, o Rodrigo, enfim. Rodrigo,
0: né, que tá acompanhando também. Tu, Rodrigo tu sabe a
1: importância do impacto uhum. que isso tem. E é aquilo que eu falava, velho. Isaac também, né? Isaac, também. tipo... <risos> <risos> tu sabe a importância do impacto que isso pode trazer na, na sociedade e na vida das pessoas? Uhum. Entenda, velho. Vai ter uma hora que vai surgir o dinheiro, vai ter uma hora que... Mas você vai ver que o dinheiro não vai trazer o significado. Então, se tu não conse conseguir enxergar a força que tudo isso tem, que tu já conseguiu, tipo, mais na frente tu se frustra. Então uhum. é muito isso, filho. é o processo, é você ver o que você está passando e começar a enxergar o tamanho disso. O quanto isso impacta na vida das outras pessoas. O conforto é isso. Porque na maioria das vezes a gente. Aí, velho, tá ruim o negócio. Às vezes não, não deu o engajamento que eu queria. Às vezes a audiência não, não é o, o que eu esperava. É, mas eu vou desistir. E quem tá vendo de fora, por exemplo, a gente... Vejo lá de Santa Cruz, a Alice tem a mesma impressão que a gente conversava mais cedo, que a gente chegou um pouco mais cedo em Sumer. É, justamente da força que o podcast, o teu podcast tem. Uhum. E tu tá olhando por, por exemplo, por, por Flor, tu tá olhando por, por os grandes podcasts que tem no país. Isso é bacana, porque tipo, é uma referência. Mas lembra da tua régua, uhum. não deixa ela fugir, porque tipo, o que tu passou, desde o primeiro até chegar aqui, existe um, um processo bacana, mas de muitas vitórias, que não, às vezes a gente não, não enxerga, mas na frente vai fazer muito sentido, mas tenha certeza, velho, que você tá fazendo diferença muito grande com o que tu tá fazendo.
0: E é, é, eu não vou mentir para você, porque é, é, o normal da nossa, da nossa região, né, de fato, né, é tudo por dinheiro. Só que aí quando eu comecei lá no... Quando eu pensei em fazer os primeiros, nunca pensei nem nisso. Eu pensava em fazer um negócio que eu porque sempre gostei de comunicação e tal. Teve uma época, num, num certo período, que eu pensei só nisso. Aí eu fui meter a cara, buscar fazer estratégia disso, daquilo e tal. Aí não deu certo. Aí depois eu digo, meu irmão, eu vou fazer porque eu gosto e pronto. E depois eu comecei a ver que o que eu tirava de mais positivo daqui é o conhecimento conhecimento com pessoas e o conhecimento que as pessoas me fazem aprender. Todo mundo que vem me ensina alguma coisa, entendeu? E às vezes até eu também ensino alguma coisa, ah, né? Isso é e e atual, todo tá? mundo que vem muda meu dia, muda minha realidade, porque às vezes eu chego em casa com, com o cara às vezes bota um ida na minha cabeça, é, na conversa que a gente tem aqui. Eu digo, "Mas rapaz, por conta daquilo que ele me disse, aquele outro negócio que eu tava planejando aqui, eu vou vou fazer, vou tá em prática, dá certo", entendeu? Ou seja, não, não não é o propósito não é não é dinheiro entendeu se vier é consequência mas o propósito é é, é isso cara é, é essa troca de conhecimento essa, essa, essa conhecer as pessoas conhecer a história das pessoas tem gente que eu conheço há muito tempo que me conta a história que eu não sabia da vida dela entendeu preparo eu conheço desde de criança lá de é mas tem história da vida dele que ele vai contar aqui da música que ele passou aí viajando que eu vou me impressionar entendeu
1: como e vai rir muito pessoas, também com certeza <risos>
0: Paulinho, está a gente pôr outro tá assunto aqui, a galera do Emblema, Ó, ontem deu uma confusão, porque eu fui falar o Emblema mais de uma hora de live, os caras não querem esperar, porque quer só o Emblema logo, mas eu vou dizer logo, a galera lá da plataforma do Flow, porque vive uma guerra de Emblema lá, eu vou fazer um, um corte disso aqui que eu tô falando e vou mandar no grupo lá, que hoje foi confusão no grupo, por causa do Emblema, porque não mandaram e não sei o que, os caras só queriam pegar o Emblema, de disse, assista a live, homem. o Emblema de hoje é Decent Life, Decent Life, e, e essa aí ó, é a ilustração de hoje. Eu peguei uma foto do Paulinho aí e tentei fazer. botar no efeito que fica desenhada, sabe? Mas a minha okay. ideia mesmo é arrumar um ilustrador. Pra todo episódio ser até um presente pro convidado, uma ilustração dele desenhada, entendeu? Aí fica massa, né? E um emblema pra galera lá. descent Life é o nome do código do emblema de hoje lá na NV99. E eu tentei, galera, botar pra, pra ser ao vivo hoje lá. Não sei se foi. Quando eu chegar eu vejo. Beleza? E... Aqui, quem mais, mais alguém que entrou aqui? Foi aqui, Amaru Jones, que perguntou se tinha emblema hoje, né? Aqui, João, João entrou agora, João Paulo, tamo junto, meu irmão. João Paulo lá do CangaCast, viu? Também da, do, do, da, da atmosfera da gente dos podcasts. Ah, é, é um cara que eu conversei com ele antes, de eu conheci ele assim, numa transição que eu tava começando, e ele tinha sempre o sonho de fazer um podcast. E aí eu tenho certeza também que eu, que eu, de alguma forma, inspirei ele, sabe? Eu contando as dificuldades e tal. E ele tá lá e o negócio dele tá, tá show de bola. Eu não sei se tu viu o que aconteceu com o vaqueiro Mil Semar. Que ele fez um show na cidade dele, ele, é, ele mora em João Pessoa.
1: Vi sim vi sim Aí
0: ele fez um show lá na cidade dele e não deu ninguém, só o pai dele e a mãe dele. E viralizou e vários cantores famosos chamaram ele pra participar e tal. Pronto. João Paulo produz ele, faz toda a produção dele, entendeu? E, e tá sempre junto com ele, agora mesmo ele cantou junto com... Solange Almeida agora no, no Guarabira, lá na Festa da Luz de Guarabira. João Paulo tem o CangaCast, né? Que é um podcast que ele lançou há um tempo aí que também já tá fazendo maior sucesso lá em João Pessoa.
1: Abraço, João. Abraço todo João Pessoa, né? Cidade hum. maravilhosa. É, Vinícius Menezes aqui falou que ainda não foi liberado. Pronto, quando eu ter, quando
0: terminar aqui, galera, fica tranquilo. Se der algum probleminha lá na confecção do... do do emblema, eu vou, eu vou liberar esse emblema e vocês vão resgatar. Mas assista a live aí, galera, que vocês vão conseguir pegar esse emblema. <risos> assista aí, mas eu, eu fui lá, eu vou dar uma olhada no que aconteceu, mas vai ter, fica tranquilo. Essa vai ser a ilustração aí que que, que Isaac colocou na tela, beleza? Continuando, é, 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 Paulinho, sobre a, 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 o nome Descent, né o grupo decente Antes de ter a marca de roupas decent life já tinha criado as outras ideias, Descentes do Forró, é, tem o, a equipe de Vaquejada também, tem o um programa de rádio né, também. Já tinha essas outros,
1: esses outros braços ou foi tudo a partir da, da Descent Life? Não, a, o primeiro Decente foi o, o da banda, né da banda Descentes do Forró, que foi em 2000 e, 2013. Uhum. Que a gente começou de forma despretensiosa e depois acabou batizando. Lembro que na época a gente eu trabalhava no Fruto da Malha ainda e no chão de fábrica mesmo. A gente começou. Eu, eu tocava muito pouco acordeão, tem outro menino da fábrica que tocava também um pouco. Depois o pezão chegou, que tocava Zabumba. Na época o Pezão nem cantava. Quem cantava era outro menino do, do acordeon. E o no Triângulo. E a gente tocava os aniversários da turma da fábrica. Aquela coisa toda, de, de quando tá começando, né? As farras, e numa dessas farras, alguém chamou a gente para tocar no São João da Moda, num dos polos. E é. os caras disseram, picho, não vai tocar no São João nós vai tem que ter um nome na banda. Aí um dos colegas da gente de trabalho, disse, isso acho que por que não bota os decentes do forró? E decente é teu sobrenome mesmo. Porque faz uma homenagem ao avô de Paulinho, porque meu avô, uhum. ele vendia leite lá na, em Santa Cruz, e ele, tinha, ele chamava todo mundo de Minha Joia ou decente. Opa, uhum. Minha Joia, opa, decente, opa... E ficou que uma boa parte da cidade chamava ele de Minha Joia e outra parte de de Decento. Porque ele ficava <risos> na, na Teonil de Silvestre, uma das avenidas mais movimentadas da cidade, vendendo leite. Aí, essa pessoa conhecia meu avô e disse, faz uma homenagem ao avô de Paulinho. E aproveita também que combina com o que vocês fazem, tipo do Forró e tal, um nome bacana. E de bate Pronto a gente gostou do nome, batizou. E todas as outras coisas que a gente foi criando depois, assim, aí veio a marca que tipo, foi decente, a, a, a indústria que ficou decente indústria, a marca decente life, e, e tem a, os amigos da gente da vaquejada também, que, que nos representa enfim, a gente acabou criando de fato um grupo, e, e foi assim que surgiu o nome. E aí teu pai
0: também é, foi também é, batizado de decente também, Paulo Decente né Chama é, com ele.
1: e é justamente assim no sobrenome da gente não tem uhum. decente mas por conta de voo, aí é Paulo de decente ah. aí depois que o nome, o nome da gente ficou muito forte, é um nome forte na cidade e na região lá aí ficou Paulo decente aí Paulinho <risos> Paulinho Júnior decente, já ligando muito mais a, ao grupo, à banda e e a marca do que até o meu avô, porque, por exemplo, a turma da, da geração anterior conhece mais meu avô, mas a molecada que tá chegando agora já não conhece, já conheceram o decente a partir do, dos nomes, né? Uhum. Paulinho, falando sobre o Ramp Teixo, o segmento de, de confecção,
0: é, você falou um pouco, né? Até porque sua vida já, nos seus primeiros passos, já foi dentro, né? Do, do... Né, vendo sua mãe trabalhar ali ajudando e tudo mais mas eu tenho algumas curiosidades sobre como funciona hoje, hoje em dia o, o segmento texto né? como funciona também o trabalho das facções e das empresas das marcas que vai, a cada dia a gente vê que vai surgindo várias marcas saindo ali daquele polo ali de Santa Cruz de Capobarib o, 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 o tecido, o pano também é produzido lá vocês é, importam porque eu sei que toda a costura, toda a produção das peças e tudo mais é lá em Santa Cruz de Cabo Baribe, né? Tem as várias fábricas. Mas a matéria-prima mesmo, já tem
1: por lá mesmo? Como é que funciona? Não, vê só. questão de matéria-prima so é interessante. A gente estava conversando sobre esses dados. 90% da matéria-prima do que é produzido em Santa Cruz vem de outros estados. E 90%... Do que é produzido em Santa Cruz, é vendido para outros estados. Não, não fica basicamente em Pernambuco. É uma boa parte, quando a gente parte para a malha e, e os tecidos que são utilizados, ele vem principalmente do sul do país. A gente não consegue produzir tecido, por exemplo, lá na nossa região, porque é uma região seca e, e precisa de muita água para fazer o, o beneficiamento do tecido. Então, Rapaz, interessante, viu? A é pronto. Muita coisa... Principalmente o que eu uso uhum. vem de Santa Catarina. E só para vocês terem uma noção, matéria-prima que a gente usa, mano, os fornecedores que a, gente, que a gente compra, falando já da nossa marca, exemplo, são os mesmos fornecedores da reserva, são os mesmos fornecedores de grandes aí, marcas que, eu, que, que, eu noto, cara, que já são conhecidas, inclusive no uhum. país inteiro. Então a gente tem um acesso que essa turma tem. E a que você atribui isso,
0: Paulinho, como é, é isso que eu não consigo entender, é muito interessante, porque a cidade no interior do Pernambuco, qual a região ali de Santa Cruz, é o sertão do Pernambuco? é agreste. Agreste do Pernambuco, Santa Cruz de Como é que uma cidade ali, é, é, que essa ascensão vem aí no século XXI, né? Essa ascensão do, do, de ser o polo mesmo. Que importa a matéria-prima, se tornou o polo, se tornou a referência no Brasil e que, e que, às vezes, assim, é quem fomenta uma região metropolitana do Brasil. É interessante. Porque se você for ali no Braz, de São Paulo, né, eu visitei lá, eu noto que é muita coisa
1: de Santa Cruz que tá lá Também vendendo é. no Braz. É interessante isso, né, porque Santa Cruz é, é uma cidade que a gente chama ela de uma cidade fora da rota. Ela não é caminho de nenhuma das cidades grandes, por exemplo, a Passar pra Campina Grande, João Pessoa, você não, não passa por Santa Cruz. Pra você, até um tempo atrás, é, Santa Cruz era o, o fim mesmo. Tipo, você só ia pra Santa Cruz, porque não tinha nem Meu estrada para Que liga hoje até Jataúba, que liga, que vai pro Congo, enfim... Brejo da madre de Deus, não tinha estrada. Então, é, é muito pela a força do povo. Santa Cruz tem um, uma força de, de missão, não tem? Uhum. De ir lá, de fazer, de você ver pessoas que construíram aquilo ali no seu dia a dia, virando noite, é, trabalhando duro, e assim, o sucesso de Santa Cruz, do e do Polo no, no todo, eu eu dou muito os méritos a força do, do povo daquela cidade. Tem um exemplo muito massa, velho, que assim, achei uma, uma forma, uma força de adaptação incrível que aquele povo tem. Porque na, na pandemia, por exemplo, o Moda Center fechou, que hoje é o parque no qual... Tem a nossa loja, a maioria das pessoas vende. O Moda Center fechou. É, praticamente tava todos os polos fechados. E logo a cidade virou um centro logístico. Tipo, o cara que vem da excursão lá do, do sul do país dizia: Ó, oh, é, eu tô na rua tal, recebendo mercadoria. O Ó, tô, tô em tal tá rua, eu tô em tal tá rua, eu tô em tal. Tá... Então, tanto é que na pandemia, praticamente o polo não parou. Assim. Então... O tempo que parou os outros polos, né? A gente parou no começo ali há um tempo considerável, mas se você for comparar com os outros grandes polos de, de confecção, São Paulo, é, Goiânia, Fortaleza e Minas, todos esses pararam por um tempo muito maior do que a gente. Pararam de ficar fechado mesmo. Você via até a reportagem na televisão que, às vezes, os caras tentavam abrir lá no Brasil, a polícia chegava, prendia o... Uhum. Enfim, mas a gente se adaptou muito rápido e, por exemplo, para você ter uma noção, mais de 200 cidades produzem para o, para o Polo, para as três cidades. Então, ah, tipo, a gente às vezes não, não... É isso que eu falo de missão, entendeu? Uhum. É isso que eu falo de propósito. E, e
0: já tem né, facções aqui no Congo, né? aqui se, se, le... né, se não me engano, eu vi isso aí.
1: Quem se levanta todo dia, tipo, ele gera emprego em todas as cidades que vizinhas. a gente tem produção... Exemplo, Rio Grande do Norte tem produção de Fortaleza que produz para Santa Cruz. Tem, tem esse estudo de, das entidades lá que é muitas cidades. A gente alimenta toda uma cadeia, fora os empregos que a gente gera lá do outro lado do país. Porque o produto da gente ele sai daqui, na maioria das vezes, como um atacado para gerar emprego em outras cidades. Então, para você ter a noção do que é a força de um povo que vai lá e faz e eu acho que é por isso também que... que essa mesma curiosidade
0: que eu tive aqui, né? que você atribui isso de, 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 da cidade nas condições que estava, nas condições que é, chegar onde chegou e ser a referência que é no mundo. A gente não vê nem mais Brasil, nível Brasil. A gente vê referência mundial nessa questão de polo de confecção. Aí, isso aí é, 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 faz uns caras tipo o Ratinho, né? Que foi agora abrir um empreendimento lá. E, e essas pessoas, eles ficam assim, caramba... Eu acho, que, eu acho que ele também, essa mesma pergunta que eu fiz a você, ele deve ter feito alguém, e por isso ele abriu um empreendimento lá, né? Se esse povo teve essa força todinha para fazer essa cidade aqui, né? Ter esse renome que tem, ter esse prestígio que tem, eu vou botar meu negócio aqui que vai ter gente desse mesmo estilo para trabalhar. Acho que foi
1: essa a ideia dele, né? É justamente isso. E é. de outros também, né? Quando a gente, por exemplo, muitas empresas de fora enxergam... Um uma potência muito grande no, no polo de confecção. Tanto é que a gente já tem uma força de empresas de Rio de Janeiro, de Goiânia, de São Paulo entrando muito forte lá com tecnologia. É tipo... Hoje a gente teve um almoço lá, uma reunião com a turma do... Que, do Organiza, que, que faz a organização, por exemplo, da demanda de WhatsApp que uma empresa... que uma empresa recebe, que é CRM. Uhum. Tipo, tem os e-commerce que que algumas empresas já estão adotando no, no polo. E é aquela reflexão que a gente fez, por exemplo, por mais que a gente tenha força, mas tudo que nos trouxe até aqui não garante que a gente vá adiante. Se a por... gente não se mexer... Exato, é. por isso que, além de a gente ter muita força, de a gente ter todo esse know-how de produção, de a gente ter toda essa cadeia já construída e que alimenta tantas cidades, mas isso não garante que a gente vá adiante. É interessante isso, né porque uhum. aquela história, se a gente para, a gente pode ficar para trás, porque vai surgindo novos concorrentes, vai surgindo novas pessoas. Outros mercados vão se fortalecendo. Um exemplo é, por exemplo, o mercado a gente está vivendo uma crise pós-pandemia desde 2021, que ela acaba sendo muito forte no, no texto. Então, no, nos últimos anos, mas eu vou pegar uma, uma empresa que nasceu dentro dessa dessa crise, que é a Chen. Por exemplo, a Chen nasceu lá na China e tipo cresceu 300% no último ano. E, tipo, Vendo online, né, venda online, né, Confuso? Venda online. Então, é o, o varejo que antes, o que vinha do, de fora do, do país, era o produto que... No atacado, só compensava você trazer um produto da, produtos da China se fosse de container. Hoje você consegue comprar na China recebe com algum tempo no, no, na sua casa mais uma compra Verdade. de varejo.
0: Antigamente o cara comprava ali Aliexpress, né? Era três meses e às vezes nem vinha, né? O negócio, às vezes ficava perdido mesmo. Ah, ficava. E o cara comprava já sabendo, se, se der errado eu perdi. Então, então né? o, que,
1: o que eles estão vendo a partir disso? Eles estão enxergando que o país tem um potencial. Tanto é que a chain está instalada já em São Paulo. Então, quem é do Brasil, quem é de. Desculpa, daquela região de São Paulo, já consegue vender pela chain. Tipo, cadastrar o seu produto na chain uhum. e começar a fazer uhum. negócio. A nível de futuro, isso vai chegar aqui também. E, logicamente, que vai ser com o nosso produto nacional, uhum. mas vai vir um. É, enxergando esse potencial de mercado do mercado têxtil, a China já olhou pro nosso país e montou toda uma logística, porque por exemplo esse produto tá, tá chegando pro varejo que não demora mais como não demorava há um tempo, por quê? Porque os caras viram a oportunidade que tem a força do polo do polo de Pernambuco, que tem a força do polo de São Paulo, que tem a força do, do polo de, de Minas, de Fortaleza de Goiás, enxergaram naquilo uma numa oportunidade, e o que eles fizeram? Montaram uma logística robusta, inclusive que faz com que hoje eu consiga comprar aqui e chegue daqui a alguns dias. Então entendam isso, os caras enxergaram a oportunidade, os caras estão investindo na oportunidade. Então é, é muito o que eu falei. Tipo, que, isso é uma visão para
0: muita gente, né? que, que às vezes está
1: parado. O que a gente, o que nos trouxe até aqui, não, não garante que a gente chegue adiante. É, da última vez que eu estive no Braz, que eu estive em São Paulo, eu visitei um, uma loja lá, embaixo, tinha a loja física com pouquíssimo movimento. E era um dia de dia de movimento era corrido, né? Corrido. Eu subi no primeiro andar da loja. Tinha um monte de gente trabalhando, separando pedidos. Era tipo Era tudo para enviar. enviado, Era fora. tipo isso aqui e isso aqui, Mercado Livre e Shopee. Liga aí. A loja de roupa. Subindo, uhum. tinha outro andar que tinha mais pessoas trabalhando, separando Loja de roupa, é, produtos de, de roupa. E eu, o que eu enxerguei naquilo, por exemplo, daqui a algum tempo, vão enxergar um, um potencial no nosso polo e as pessoas vão comprar da mesma forma que comprou hoje comida. Não sei se é muito natural aqui em Monteiro, mas, por exemplo, a gente está aqui conversando, deu vontade de comer alguma coisa, a gente pede um delivery e o cara chega na moto aqui... Lá em São Paulo é com tudo, velho.
0: E eu ia dar um exemplo é, é, dessa questão, né? Da adaptação e de é, você se adequar. Às vezes, é, e essa questão onde você está, não quer dizer que você vai estar daqui a um tempo. Tem uma, é uma, um negócio de família, né? De uns amigos meus, que é um restaurante aqui no Monteiro. E foi mais de 30 anos de história, entendeu? Era tradição, uma fama danada e tal, ali o de, de sábado. E... É, veio a pandemia, né? Foram obrigados a fechar e aí veio aquele desespero e tudo mais. Só que aí eles foram para o delivery e fez tanto sucesso que não voltaram mais, porque foi muito mais do que, uh -huh. o que eles vinham fazendo há 30 anos. E aí eu comecei com a, com a, com a, a, a chefe da família, né? Quem, quem é, comanda mesmo a parte da, de tudo ali. E ela me disse: Ela disse, é, a, eu acho que ela disse, é, eu sei que foi muito ruim. É, a pandemia, foi horrível, né? Claro. É, mas eu olhando no aspecto de empreendimento aqui. Foi a melhor coisa. A gente foi o lucro da gente triplicou por e a é... demanda e o, e o custo também diminuiu porque diminuiu o funcionário e tal. Também tem esse problema né? que teve que demitir gente, mas no olhar de, de empreendimento eles não voltaram mais para o alugar o ponto. Já foi outra
1: renda do ponto que deu. E é muito isso, por exemplo. Lá é muito comum que, por exemplo, uma lâmpada a turma compra no Mercado Livre. Um microfone do Mercado Livre. O que você pensar, pra você ter noção, nos últimos dois anos é, de pandemia, o produto que mais foi vendido no Mercado Livre foi leite condensada. Diga aí, no Mercado Livre? No Mercado Livre. Eu não sabia, não. Então, os caras entenderam, as pessoas, no caso, o público, entendeu que até a compra de supermercado... Já
0: vai ficar digitalizada, né? Já vai. Os
1: caras já fazem feira pelo Mercado Livre. Eles compram roupa pelo mercado livre. Então, o que vai acontecer a nível de médio, médio e. Médio prazo é justamente isso. O mercado ele vai ficar digital. Aqui, assim, Agora, um não anula é o outro. Não é que o físico, que o presencial, ele vai deixar de existir. Porque tem uma coisa que vai gerar muito valor a nível de futuro, é a experiência. Por exemplo, a experiência da gente estar tá aqui, de estar tá apertando na mão um do outro, de conviver. investir em experiência. De, né? Porque tem uma coisa que tecnologia do mundo nenhum vai conseguir. Inteligência artificial, robô. Que é uma coisa que é muito do ser humano. O grande amigo Bruno fala sobre isso. Que é sobre sentir. O sentimento, né? Exato. Você pode ter tudo. Por exemplo, a música ela nunca vai deixar de existir. O show presencial nunca vai deixar de existir. Porque você sabe a energia que se tem é, de verdade. você estar tá ali debaixo do palco é, em um show e curtir aquela vibe, é muito diferente é. você estar tá assistindo o mesmo show na TV. Quando você falou naquela hora que
0: algumas profissões vão acabar e tudo mais, aí eu falei na inteligência artificial, aí me vem na cabeça várias profissões que a inteligência artificial pode acabar. Mas aí eu, eu olhei por menina na mesma hora, aí eu já pensei, não, mas não dá. A de música não dá, cara. Você botar um som tocando é muito diferente de ter um cara lá fazendo show, animando. É outra coisa mesmo. Não, não, tem, não tem como, não tem comparação. E fizeram até um negócio um, um tempo desse nos Estados Unidos. Eu não sei se foi com o Michael Jackson, foi com algum desses astros que morreu. Aí pegaram tipo um holograma dele, botaram no palco lá, tipo assim, revivendo ele, né? Mas não é nem a, me não é a mesma ah. coisa. Tem que ser o cara ali. O senti é uma a coisa... energia
1: é... é. O sentir é uma coisa que não, nunca vai deixar de, de gerar experiência boa, então... Por exemplo, o digital, ele vai ganhar uma força muito grande, mas ele não vai anular o físico. Então, tipo assim... Mas a gente tem que avançar no quesito experiência. Quando eu digo no, no quesito experiência, é o que tu entrega, de fato. Então, a nível de futuro, o mau atendimento, ele não vai ser... Ele não vai ser aturado, como se fala. Verdade. tipo questão de você não fazer o cara hum. sentir experiência boa, dele não se sentir é bem recebido, de dele não se sentir feliz de estar contigo, ele não vai voltar mais no e teu ainda estabelecimento. E hoje eu
0: acho que é, um, é uma ainda é uma carência muito grande principalmente aqui no interior da
1: gente. é Mas o mercado a nível de futuro ele não ele vai permitir vai obrigar, que isso né? aconteça. Uhum. Até o teu ambiente mesmo, não vai permitir que seja um ambiente ruim. Vai uhum. ter que ter conforto, vai ter que gerar de fato experiência. Então mas a gente tem que estar atento a isso. Qual vai ser a forma de atender no futuro? Vai ser o diga o que é que você quer? não vai ser dessa forma, então eu que sou vendedor há 30 anos exemplo não vai garantir que a partir de agora tu continue sendo um bom vendedor pelo que tu aprendeu lá atrás claro. vai uhum. te garantir um bom vendedor do futuro, é tu começar a estudar hoje sobre vendas e tá se atualizando participando de mentorias, de cursos porque tu vai pegar chaves que vai dizer, ó, eu tenho que oferecer uma experiência diferenciada o o cara que tá me comprando. E ao mesmo tempo o digital vai estar tá ali muito forte. Então tu vai ter que começar a entender de e-commerce, tu vai ter que entender de logística, tu vai ter que fazer parcerias com Amazon, é, Magazine Luiza, Mercado Livre, Shopee, Shein Não tem como tu brigar com outra, tu usa a plataforma dos caras pra vender também. Então a nível de futuro a gente tem que ter essa reflexão.
0: É, é, é. Eu acho que a base disso tudo é ter uma meta aberta, né cara? E né? ter uma mente aberta e, e, e aceitar o novo né? Assim, claro, agora, a gente a tem que entender uma
1: coisa a gente nunca vai estar pronto o perfeito não existe é, a gente é ser em construção e sempre vai ter alguma coisa para ser construída sempre vai ter alguma coisa para a gente aprender então a gente a gente sabe muito pouco do que falta ainda para a gente aprender então nunca pensem que por mais que você seja bom fazendo o que você faz Sempre vai Sempre. ter uma coisa nova pra você aprender, pra você ser melhor do que o que você já é. Então, o melhor cara do mundo fazendo o trabalho dele, o melhor médico do mundo, daqui a algum tempo, a forma dele fazer cirurgia já vai ser diferente. Por exemplo, cirurgias a laser, já, há um tempo atrás, não era nem cogitado, né? Hoje você faz uhum. uma cirurgia com, com laser. Verdade. Então, se o cara não se tem, adaptar... Tem cirurgia hoje que nem abre mais a pessoa. Exato. Né? Ele tá fora do mercado uhum. e é é um dos exemplos, mas isso vale para todas as áreas. Pode ter certeza que até o gari, a forma de, de colher lixo no futuro vai ser diferente.
0: Tudo tem que ter atualização, né? Exatamente. Tem que então,
1: a gente tem que entender isso, que a gente não é pronto, a gente é ser em construção e a gente precisa se permitir para ser construído e buscar essa construção. Paulinho, uma, uma das, das grandes curiosidades que
0: eu tenho relacionada é, tipo assim, você está envolvido em várias atividades, né? E eu vejo que você tá de dentro ali das atividades, das atividades da banda, das atividades... Eu vejo pelas suas redes sociais, né? A su na sua vivência. E como é que... que, que... Porque a gente existe, existe esse, esse nuance de, de, da dificuldade querer fazer com que a gente desista, querer fazer com que a gente pense negativo. Como é que faz pra isso tudo? É muita resiliência, né, cara? Pra, é... Eu sei que tem cada... na banda tem os meninos da banda, né? Mas você também tem que transmitir para eles resiliência, tem que transmitir que você acredita que o negócio vai dar certo. para que não pare, né? para que nada pare,
1: para que ninguém desista. Não, Como é que faz? É, tem uma coisa que, que eu tenho muito bem definida na, na minha cabeça, onde eu quero chegar. Então desistir não tá em nenhum dos meus planos. E sempre quando tá tudo muito difícil, sempre quando as coisas não estão dando certo, quando chega um momento de dores, de angústia que acontece é raro, mas acontece muito. <risos> é. Que a gente precisa olhar para a cruz, entender que ninguém vai sofrer o que Cristo sofreu, ninguém vai passar pelo processo que ele passou, mas ele passou por isso justamente para mostrar para a gente que no final tem vitória, que, que de fato você tem que viver o processo, aproveitar o processo, aprender no processo, sorrir no processo, chorar no processo. É, ser intenso no processo vocês que me acompanham vê a, a minha intensidade eu acordo cedo durmo tarde estou envolvido de fato no nas coisas que eu me proponho a fazer estou estudando sobre isso estou correndo atrás estou viajando estou fazendo rede de contatos que por exemplo tudo que assim a maioria das minhas das minhas conquistas das oportunidades que eu tive foi através de dos grandes amigos que Neto. Que eu fiz na, na minha caminhada. Então, boas pessoas e grandes uhum. amigos vai te levar a lugares muito distantes. Talvez, eu não sei qual foi a forma que tu me conheceu, mas eu tenho certeza que os meninos que estão aqui comigo, Adriano, Silva e, e Atos contribuíram para isso. Uhum, ficou então, com certeza. É, é justamente sobre isso. Conheci através de ver nas redes sociais de um menino. As pessoas com quem a gente anda, e, e tem uma coisa que eu quero que todo mundo reflita. É... A mesa que tu senta, a roda de conversa que tu participa e sobre o que tu conversa, faz muita diferença na tua vida. Então, aproveita a mesa que tu senta para falar de coisa boa, coisa que é de fique, de construção. Porque a fofoca, a reclamação, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Às vezes a gente tem rodas de conversa que é só para falar mal do outro, que é só para falar, reclamar da vida, mas na, na prática... Eu a tá... gente precisa estar tá somando a né, cada dia para poder ir mais longe. Eu tenho até um testemunho sobre isso, pessoal. cara. Eu tava achando que eu tava
0: ficando velho e chato. Porque <risos> tem alguns tipos de, de assunto, de conversa, que eu não tá mais me, me. Não tá mais me empolgando, não, sabe? Que eu quero é sair de perto quando, <risos> quando eu chego. Eu pensei, cara, mas será que eu tô virando um chato? Eu tô virando um cara é, é, um incômodo, mas não tá mais, às vezes tem, é, entendeu? Até é, assuntos que eu conversava também, mas não. Não me pega, mas eu chego assim, meu irmão, que conversa sem futuro da gota. Aí o cabo, né, já é diferente do, do que... É, até, alguém até pode até achar chato o cara falar de conhecimento, de empreendedorismo, de... Mas é, é muito... Agrega muito, pô. É, é, e também vai muito do que você vem consumindo na, na rede social mesmo hoje em dia. Eu, eu tenho acompanhado muito isso, né? Acompanhado muito podcast também disso. Aí eu acho que isso vai fazendo você se interessar mais por esses assuntos, né? E são assuntos que eu vejo que... assunto, por exemplo, de é, é, autoconhecimento, de empreendedorismo, é coisa só que vai agregar, cara. Não tem como você dizer que uma coisa dessa
1: vai lhe prejudicar em nada. Já outros tipos de assunto, né? De fato, a gente tem que enfrentar muito bem isso, né? E, e tem até uma, uma regra que fala, né? Que é estudo, não é nem regra. Estudos psicológicos falam que a gente tem é a média das cinco pessoas na qual a, mais, mais a convive. gente convive. Então é muito importante a gente selecionar pessoas boas para essa convivência, entendeu? E estar tá somando sempre. Porque eu acredito que, principalmente, velho, a rede de contato, network, geralmente, quanto mais pessoas você conhece, uhum. mais oportunidade na vida você tem. E quanto mais você serve sem ser interesseiro de fato, quanto mais você está disposto a ajudar o outro, uhum. mais oportunidade qualificada você vai ter. Porque tem a diferença de oportunidade e de oportunidade qualificada. Quando você é muito prestativo, quando você ajuda, quando você tá junto. Não, mas o cara não reconhece. Ajuda e esteja junto. Vai ter alguém que vai estar tá olhando ali enviado, por dizer, ó, surgiu uma grande oportunidade para um grande projeto. E tem um e cara esse, que tem cara... esse perfil, velho. Esse está aqui, ó. Porque ele não tem medo de fazer. Ele se doa, ele uhum. corre atrás, ele é disposto, ele tá querendo somar, ele estuda, ele aprende, ele... Ensina que é muito importante também a gente saber é ensinar tudo que a gente aprende para fortalecer o coletivo. Pode ter certeza que a oportunidade, na hora certa, no tempo de Deus, vai chegar e dizer: Ó, esse cara tá pronto e tu vai estar tá pronto porque tu vai ser essa pessoa. O cara que é preguiçoso, que às vezes a gente, ó, às vezes é interessante. Às vezes o cara, uma besteira mesmo, um favor de ir ali comprar um, um lanche, uma água. um que às vezes, não, vai tu, vai aquele, vai aquele. Às vezes, o, o cara que mais serve, o, é um cara, o cara que diz, oh, ó, vou, eu vou, peraí, pode deixar que eu pego. O cara que, ei, tu, lixo caiu um no chão peraí, que eu peguei e apanhei. Pode ter certeza que a oportunidade geralmente cai no colo desses caras. E aí, o cara a, a oportunidade sorte. A oportunidade qualificada, pessoal, que tem uma coisa interessante é. que a gente tem que, que saber filtrar. Existem muitas oportunidades que não levam a gente para lugar nenhum. Existem oportunidades qualificadas. E geralmente essas caem no mundo de quem realmente é qualificado. Porque vai ter que ter o perfil. E o perfil ele não é construído por eu quero. É eu fazendo mesmo, aprendendo, errando. Show. Tipo, se doando, dando cabeçada como a gente chama. tipo que a gente não acerta tudo. A gente erra 90% é, para os 10% que a gente acerta e elevando o nosso nível. Mas quantas vezes você se permite errar? Isso boa. conta muito.
0: É, o encontro que você foi lá Foi um evento, né, que você foi de Janguier de Nice Como foi, Paulinha? Foi um... um uma, é, esses eventos mesmo que eles, eles fazem Direcionados para empreendedorismo auto, é, Autoconhecimento
1: eu, eu participei um ano passado Do C CR CRC que, eu é, lá, que é uma mentoria Uma imensão, na verdade uhum. De Janguier, que foi em São Paulo E olha a importância do, das coisas que o dinheiro não paga. Porque minha rede de contatos, meu network e, e a minha forma de servir me, me levou até esse evento. Um evento que é mais de 15 mil reais. Se, se for pra você participar de forma gratuita, com minha passagem paga e hospedagem paga. De alguém olhar e dizer: Ó, oh, esse menino merece. Aí eu, eu ganhei a a menção, e quando eu disso, disse, ó, né? oh, tô indo pra São Paulo, sua passagem pode deixar por minha conta. Caramba. Aí tipo... Fruto do processo que você... É fruto do, do processo, então... Semeadura isso aí, né, Paulo? É justamente isso que eu falo, às vezes a gente pensa Churra. que não acontece, mas é, pronto, um tipo de evento como esse abriu muito minha cabeça pra outro, outras coisas. E, e conheceu e, mais pessoas ainda, né? Conheci mais pessoas hum. ainda, eu tive lá com... Um, um monte de cara que é referência no país Por exemplo, aquela página do Resiliência Que Sim. é muito foda Eu tava do lado do cara do Resiliência lá ah, Batendo um papo com ele Eu fiz network com uns caras lá Que... Paulo Machado Que é um Eu sei quem é Paulo Machado. cara muito foda Então eu tava numa sala com 200 200 empresários que, era, que é referência No país Então eu, eu tive a oportunidade de aprender muito Com aqueles caras Show. Então é sobre isso, é sobre o que tu semeia sobre o que tu planta e que pode ter certeza, velho todo mundo pode ser injusto, eu digo de novo todo mundo que tá à tua volta às vezes o cara não entende porque tu se afastou um pouco dele, porque talvez tu não queira viver de fato aquela vibe que não constrói nada, mas Deus tá vendo a tua intenção, tá vendo uhum. o teu propósito e ele é muito justo, eu acredito muito nisso. Show de
0: bola E Paulinho, pra terminar, é, a gente falou muito nisso, né, de, de, de propósito de, de, de adaptação de, do processo que a gente enfrenta pra chegar na vitória pra chegar nos resultados que a gente quer eu queria só lhe pedir para que você deixe uma, uma, uma mensagem, uma palavra para quem está nesse dia de hoje, no dia de desistência. Ou no dia que assistir essa live ou o corte, vai estar tá no dia de, de que está querendo desistir, que está querendo parar de tudo. Né? O que você poderia dizer assim, para essa pessoa que está nessa situação de hoje? Que eu acho que é, muitas vezes é, eu estava nesses dias e alguma palavra que eu ouvi ali de alguém que eu acompanhava, de, até de você mesmo, de alguém da internet, me fez Aguentar mais um dia e depois você vê que vale a pena ter aguentado. Como você falaria pra essa pessoa que tá hoje querendo parar, querendo desistir?
1: Não, eu falo uma coisa que é muito fantástica. Tipo, por muitas vezes eu também já me peguei querendo parar. Mas aí, eu sempre falo isso. Quando tudo parecer difícil, quando as coisas parecerem impossíveis, quando as coisas parecerem de fato que não vai dar certo. É... Olhe para a cruz, velho. Tipo... Já repeti novamente. Não existe ninguém que passou pelo processo que Cristo passou. Passou pelas dores que ele passou. Que passou pela humilhação que ele passou, inclusive, de... da forma com que foi crucificado. Mas aquilo nos mostra que ele veio pagar o preço por a gente. Então é para gente ter fé e acreditar que a nossa hora vai chegar. E é no tempo dele. Existe o processo, como eu falei. Existe o tempo, mas se a gente semear se a gente plantar, se a gente cultivar pode ter certeza que na hora certa, no tempo de Deus você vai receber tua, tua, tua gratificação, e sempre é muito maior do que o que você tem sonhado do que o que você tem planejado, Às vezes a gente o que a gente pensa, o que a gente sonha é muito pequeno diante do que Deus tem preparado a gente.
0: É que nem as conversas daqui, que eu sempre digo, eu imagino que vai ser de um jeito e é muito melhor do que eu imaginava no dia lá mesmo, é, de vocês também, entendeu? A gente teve alguns contratempos, mas se a gente for pegar ali o carro, a gente conversou, né, a essência do negócio foi massa demais. Né? É, é bem mais do que eu imaginava, né? do mesmo jeito essa de hoje aqui e do mesmo jeito essa, essa volta do Podcast Nordestino. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, deixa. Tem mais alguma novidade aí que de, eu não
1: perguntei? De encerrar, eu quero mandar um abraço especial para todos que estão acompanhando, inclusive minha família, Joana. Seu Paulo, que é meu pai, Dona Vel, é, Thalita também, lá de Santa Cruz, está junto comigo na diretoria da, da ASCAP, um abraço todo especial para todos que estão aqui no estúdio, que fizeram de fato isso acontecer, agradeço também a meus amigos, irmão Alisson diferente, Adriano Silva e todas as pessoas que abriram as portas quando eu tô indo para Monteiro, ó, Vem aqui, tô... passa na minha. Você fala amiga. do boteiro, isso
0: mesmo é, é também, né?
1: Isso... <risos> eu vi que ele deu uma passadinha logo em Passo cima, aço, Mas <risos> a... enfim, eu quero agradecer demais a todos vocês e obrigado, Arthur, pelo convite, obrigado, Isaac, cantora, que eu não sei o nome ainda. <risos> mas agradeço demais a Deus, principalmente, e, e a todos vocês pelo carinho pela audiência também, e logo eu tô de volta aqui para contar com muita certeza, novidade para vocês. Oxentei, <risos> as portas estão abertas,
0: com certeza você é um cara que sempre que quiser, que tem alguma novidade aí também, entendeu, e que vai receber outros convites pra vir aqui, que sempre que a, a gente conversa, é uma conversa top. Eu tenho até esquecido, assistir de novo o que a gente fez lá, né, eu dei pra ver alguma coisa para não repetir e tudo mais, mas foi massa demais aquele papo daquele dia. E teve até umas coisas que o Paulinho profetizou, cara, lá, que eu, eu dizia, tá vendo aqui, ó, é tudo improvisado e tal. Eu tô tentando fazer, mas é tudo improvisado. Ele disse: tô dizendo a você que eu vou vir aqui e vai estar tá em outro local, em outro churro. Você chegou a dizer isso naquele dia lá. Ele profetizou. Aí, ó. A gente tá aqui concretizando na realidade isso aí. E agradeço a todos vocês que nos acompanharam, que vêm nos acompanhando. O negócio do emblema, pessoal, a galera do emblema. Assim que eu terminar aqui, eu vou ver o que é que aconteceu, mas vai ser disponível hoje. Se não deu certo, eu vou fazer outro e eu mando para vocês aí nos grupos aí, beleza? Dos emblemas. Tem quatro grupos de emblemas, foi uma guerra da bexiga. Os caras é, é, são loucos por esses bichos, pô. O Flo criou esse negócio de emblema, sabe? Todo podcast que eles fazem, eles lançam a figurinha com um código. Aí os caras vão pegando. Aí os emblemas que fica raro, que poucas pessoas pegou, os caras estão começando a negociar, por dinheiro. Aí eles tem um cabo dos emblemas lá que chama de Velho da Lancha. Ele não pode ver que ele quer comprar os emblemas de todo mundo, sabe? Já está muito por causa desse de meu ontem. Desse, desse que eu criei ontem, né? Aí Mas aí, aí, o mercado funciona aí entre eles, do emblema. Eu que criei, só criei mesmo. E quem mas, eu... quiser dar uma ajuda aí... Esse, é, o Pix aí, <risos> joga o Pix na tela aí, produção.
1: <risos> quiser dar um projeto aí, galera, eu vou, vou dizer muito agradecido. Esse emblema de hoje vai ser caro. o <risos> que eu tô falando.
0: Vai que eu, eu vou <risos> lançar... Eu vou fazer um mistério ainda nos grupos aqui, <risos> para ficar bem disputado. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Semana que vem, o nosso convidado da semana que vem tá aqui, né confirmando a presença da semana que vem, Adriano Silva. O cara que tem uma história aí impressionante na música. Cantor, compositor, instrumentista. Tem muita história aí. Ele disse que tem duas bombas para trazer para cá aí. que aconteceu com os cantores famosos aí no, na trajetória dele. É, a gente vai contar semana que vem. Viu? Você já marca a notificação aí que vai ser massa semana que vem vamos fazer um polêmico, Adriano. o povo gosta de polêmico, parece. <risos> brincadeira então é isso pessoal, até o nosso próximo encontro aguardo vocês, se inscrevam quem conheceu a gente hoje, veja aí o nosso canal de membros, quem se tornar membro eu tô com três livros lá para dar para os primeiros membros, entendeu aí no canal mesmo do Youtube você vê como vira membro e sempre eu vou estar com o canal de membros é, disponibilizando algum prêmio, alguma coisa, algum brinde para a galera, beleza? Eu testei ontem esse QR Code. A questão é porque esse QR Code, ele só pega no... no eu tenho que botar depois que é do coisa. Só pega no aplicativo do banco, pô. Se você botar na câmera do celular, ele vai querer abrir o aplicativo do banco. Eu, tentei, eu testei ontem, pegou em casa. Ele abriu logo o aplicativo do banco. É porque o, o, o do Pix é neon. É, nem todo mundo
1: tem <risos> O do um. Pix é neon.
0: Não, mas no Pix é não dá pra mandar pra qualquer um, é. Bota
1: a chave aí, um.
0: A chave é o telefone, 83998. Dá para botar aí, gente? Ou então, não, ou então a gente deixa para botar no próximo, não tem problema não. Mas de todo jeito, pessoal, tem um link lá, quem quiser dar uma força pro o projeto, tem o um Linketri lá no, no Instagram do podcast, que a primeira coisa que tem lá é, é esse Pix aí que é de, de apoio do nosso projeto, beleza? Quem quiser apoiar a gente aí... Qualquer quantia vai estar ajudando, vai estar incentivando nosso projeto a continuar, beleza? Agradecer mais uma vez a todos os nossos parceiros, a Decent Life, a Paulinho Júnior Decent. Tá obrigado pela presença. Mais uma vez, meu irmão. As portas estão abertas, viu? E eu vou organizar para ir nesse evento lá em Santa Cruz. Vamos, vamos levar a lá, vamos um para lá. Show. Pessoal, até a próxima. E três filmes. Tamo junto. Vamos lá.
1: Valeu.